0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות
1: המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לרוח מערבית, אני אריאל ויטמן, ותודה שאתם איתנו. לאחרונה, הדיווחים בתקשורת העולמית, המיינסטרימית, וגם בזו הישראלית, מתרבים הדיווחים המבועתים על עליית הימין באירופה. כך למשל דווח ב-Guardian הבריטי בכתבה שפורסמה לאחרונה גם בעיתון הארץ כי, ואני מצטט, מפלגות פופוליסטיות אנטי אירופאיות צפויות לזכות בהישגים משמעותיים בבחירות לפרלמנט האירופי שיערכו ביוני וכך חוזים סקרים שנערכו לאחרונה Uh, לדברי העיתון, באמת, uh, זה נשמע שהוא מאוד מאוד מפחד, זה גם הארץ נראה לי, הם תרגמו את זה, אז הניסוח מאוד מפוחד. לפי הסקרים, הישגים כאלה עשויים להסיט את המאזן בפרלמנט ימינה באופן שיעמיד בסכנה עקרונות שנחשבים למרכזיים באג'נדה של האיחוד האירופי, כמו המאבק במשבר האקלים, אוי ואבוי. העיתון דווח כי הסקרים שנערכו בכל 27 המדינות החברות באיחוד, צופים של מפלגות מהימין הקיצוני. עשויות לזכות במקום הראשון בתשע מדינות, בהן אוסטריה, צרפת, פולין. מפלגות ימין עשויות לגרוף קולות רבים בתשע מדינות נוספות, בהן גרמניה, ספרד ושוודיה, באופן שעשוי להביא לראשונה לכינונה של קואליציית רוב ימנית שתורכב משמרנים, נוצרים דמוקרטיים וחברי פרלמנט במפלגות הימין הקיצוני. אין ספק באמת שאנחנו בתקופה של שינויים גדולים באירופה, החיים... האם הם באמת, כל המפלגות האלה הן אותו דבר? האם עליית, עליית הימין היא אכן סכנה, כמו שרבים בממסד, בממסד, בכל הממסדים אה, האירופיים ובכלל המערביים אה, טוענים? ומה זה אומר לגבי, לגבינו בישראל? ובכלל, למה זה באמת קורה דווקא עכשיו? למה כל כך הרבה אירופאים נוטשים את מפלגות השמאל-מרכז או המפלגות המסורתיות ועוברים למפלגות ימין? כדי לדבר על כך, ועוד הרבה מאוד נושאים, וככה עוד שאלות שיעלו תוך כדי השיחה. כבוד גדול עבורי לארח את דוקטור אופירה עברי. העברי הוא המשנה לנשיא מכון הרצל בירושלים, אבל בהקשר הנוכחי הוא יושב ראש קבוצת העבודה על השמרנות באירופה. Um, אני אתרגם Working Group on Conservatism in Europe, um, שזו התאגדות של שבע, שבעה מכוני מחקר אירופיים מארצות שונות העוסקות בחקר וניסוח השמרנות ברחבי אירופה. אופירה עברי, ברוכים הבאים לתוכנית. תודה רבה שאתה מארח אותי. אז אולי בשמחה רבה, אני אגיד לך שהרבה מאוד זמן חשבתי לארח אותך וחשבתי מה הנושא הנכון לארח אותך, וככה המליצו לי, והאמת שככל, שפתאום הצגת את המחקרים שאתה עושה עכשיו עם השיתוף פעולה, זה בדיוק בול. אז אולי נתחיל מההתחלה, באמת מההתארגנות הזאת של מכוני המחקר. אז קודם כל, מה בעצם אתם עושים? ו- ו- ואיך היא ההתקדמות, איך מגבשים נושא שהוא כל כך, אני הייתי אומר, כל אחד יש לו את ההגדרה השונה של מה זה שמרנות כיום, איך נכון, אז תתאר לנו מה אתם עושים ואיך זה מתקדם בינתיים.
0: אז באופן כללי, המונח שמרנות, מזמן מזמן כשאני הייתי ילד, היה מונח די ברור ולא פופולרי, כי שמרנים היו בדרך כלל אנשים מבוגרים. קצינים לשעבר בצבא, okay. או, או אנשים כאלה, וזה היה משהו, מונח שהיה מאפיין אנשים מסוג מסוים ו... ודעות מסוג מסוים, שהיו מאוד לא פופולריים בקרב הצעירים. Okay. בשלות ה-80 במיוחד, במיוחד עם דמויות כמו ריגן וטאצ'ר ואחרים, mm-hmm. באירופה בעצם השמרנות, אפשר להגיד, קיבלה זריקה חדשה. זה, זה היה בגלל, בעצם אפשר להגיד, גישת ההתכה, כלומר, מה שנקרא באנגלית פיוז'ניזם, כן. שבהם אנשים שבאו מרקע של ליברליזם כלכלי, אנשים שבאו מרקע של שמרנות חברתית, ואנשים שבאו מרקע, נקרא לזה ככה, של ר... ריאליזם של יחסי חוץ כלפי ברית המועצות. כמו הברצות. הסובייטים, כן. נכון? אז בעצם התאחדו לקואליציה, נקרא לזה ככה, הקואליציה השמרנית הגדולה, שבעצם כבשה את המערב כל מדינות המערב בעצם, אני חושב, אולי חוץ מצרפת, היו בצורה כזו או אחרת בשלטון שמרני בתקופה הזאת. ו, ובעצם השמרנות אה, הפכה בעשורים בעש, הבאים למילה שאצל ציבורים מסוימים, כמובן לא אצל כולם, אבל היא מונח אה, חיובי. עד כדי כך חיובי שהיום אנחנו במצב שהרבה מאוד אנשים רוצים להיות שמרנים, <laughs> והגענו לבעיה הפוכה. כלומר, אם פעם שמרנים היו קבוצה קטנה, וה... אם, אם, זה, אם הניסוח הוא נכון או לא נכון, אבל זה היה פחות או יותר מזוהה. היום כולם רוצים להיות שמרנים. ואז אתה מוצא שהיום אנשים שהם, החל מליברטריאנים קיצוניים, ועד ל... בעצם, אנשים שהם אוטוריטריים או בכלל
1: נגד דמוקרטיה... או פופוליסטים, למשל טראמפ, סתם אני זורק. כל, כל
0: אחד קורא לעצמו שמרנים. בדיוק. אני אתן את הדוגמה הקלאסית. באירופה יש אנשים שאומרים, אני שמרן, והם בעד ניסויים חד-מיניים. Mm-hmm. גם פוטין אומר שהוא שמרן, והוא כמובן בעד לזרוק לכלא כל מישהו. Okay. <laughs> אז, אז אתה אומר, רגע, אם, אם זה נכון, אז אין לזה שום משמעות. Mm-hmm. כי אם כל הדעות הן שמרניות, אז אף דעה היא לא שמרנית, כי אין לזה שום משמעות. אז... עכשיו, מה שקורה זה שבעצם, מסיבות שונות, שלא יודע אם אתה רוצה להיכנס, אבל אפשר להגיד, במסורת האנגלו-אמריקאית, mm-hmm. שמרן היה ועד היום דבר יחסית ברור. זאת אומרת, אתה אומר שמרן, אתה קודם כל יודע, יש באנגליה מפלגה שמרנית, כן. בארצות הברית לפחות כבר 70 שנה, הרפובליקנים מכנים את אנחנו שמרנים, ואתה אומר, אוקיי, מה זה שמרנות? אז אתה אומר, פחות או יותר אני יודע שזה אה, דיזרעאלי, טאצ'ר, צ'רצ'יל, כן, the... אתה, אתה מבין, אתה אומר, אוקיי, זה יותר ליברל, זה, זה יותר שמרן, זה ככה, אבל בגדול אתה מבין, הבעיה שבמשך אירופה, מכל מיני סיבות, הדבר הזה הרבה יותר מעורפל. בין היתר בגלל שעד היום אין למעשה אף מפלגה מרכזית באירופה שקוראת לעצמה מפלגה שמרנית. השם שלה הוא לא שמרני. אנחנו יכולים לתאר למשל את המפלגה של ג'ורג'ה מלוני, שהיא בשלטון כן. באיטליה כשמרנית, אבל הם לא קוראים לעצמם שם, אנחנו המפלגה השמרנית.
1: אולי, אולי בדיבור חופשי, אבל זה לא השם שלהם. וזה שלה. למה? יש לזה ככה, בלי להיכנס יותר מדי לעומק, כן. הייתי אומר שזה כאילו בגלל סיבות היסטוריות ו...
0: כן, כן. בגלל סיבות היסטוריות שבהן בעצם שמרנות, אני אגיד את זה בצורה מאוד פשוטה, בארה״ב, קנדה ובריטניה, להיות שמרן זה להגיד, אני רוצה לשמור על המסורת החוקתית שלי, שהיא דמוקרטית, אני שומר על זה. באירופה, בגלל שהייתה מצד אחד מסורת המהפכה הצרפתית, ש... שהיא נגד כל דבר של שמרנות, yeah. נגיד לשמור, כי היא נכון. מהפכה. ומצד שני, בגלל הפשיזם והנאציזם, שהחתימו חלקים ניכרים מההיסטוריה של כל מיני מדינות, אז, אז בעצם נוצר מצב שבו uh, uh, היה תמיד יחס uh, דו-ערכי כלפי שמרנות. ב, 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 לגבי התנהגויות או תפיסות mm, תרבותיות שמרניות, זה היה דבר די רחב. אבל מעט מאוד מפלגות, למעשה אף מפלגה רצינית, לא קראה לעצמה, אנחנו המפלגה השמרנית. אז קראו לעצמם, למשל, אנחנו נוצרים דמוקרטים. נכון. אז הם אמרו, אנחנו, אנחנו מתחברים למסורת הנוצרית של המדינה הזאת. אבל כמובן שזה, שזה מקבל אופי שונה מאוד מהשמרנות האנגלו-אמריקאית, שלמרות ש... למשל, בשמרות האנגלו-אמריקאית, השמרנים נוטים להיות יותר אנש, אנשים דתים. שהם מסורתיים ודתיים.
1: בחיים שלהם הפרטיים. לא,
0: גם, גם בחיי ציבור, אבל מה שאני מתכוון זה שהם לא מחוברים לדת מסוימת. כלומר, המפלגה השמרנית, אה. באנגליה, כבר 150 שנה מקבלת בשמחה יהודים לתוכה. כן. אבל
1: כמובן שמפלגה נוצרית דמוקרטית זה יותר בעיה. כי היא נוצרית ת... בהגדרה. בדיוק, כדוגמה. אז אה... יכול להיות רק עוד, אם הבנתי אותך נכון, בגלל שכאילו... במותג של השמרנות במדינות מסוימות באירופה, עשו את החיבור באופן שלילי בין השמרנות לבין אמרת פשיזם-נאציזם, אנשים חששו לעיקר לקרוא, לקרוא לעצמם שמרנים.
0: לא, לא, האמת היא שאף אחד לא חשב שנאציזם ופשיזם זה שמרנות. הנקודה היא ש... הרי מה זה שמרנות? זה אומר, אני משמר את ההיסטוריה 아, של המדינה ההיסטוריה
1: שלי. ההיסטוריה זה שמר... פשיזם ונאציזם, ואז אז כאילו... בדיוק, אם...
0: נניח אתה גרמני, ואתה אומר... אין לך מה לשמר. לא... <laughs> אולי יש לך מה לשמר, אבל את... את <laughs> אז מה, מה זה, אז מה זה סוג של שמרנות בגרמניה? נגיד, לא, אנחנו, אנחנו נוצרים דמוקרטים, אנחנו הולכים לנצרות, yeah. לימי הביניים, אני לא יודע למה. <laughs> אבל בכל מקרה, לא, לא למאה השנים האחרונות. Yeah. Uh, uh, מדינות אחרות באירופה, הייתה להן בעיה דומה, וגם המורשת של המהפכה התרפצית גרמה לזה שבהרבה מאוד מדינות באירופה, אולי קשה לנו להבין את זה, אבל ב, 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 במידה מסוימת, גם בישראל, בוודאי בארצות דוברות האנגלית, המונח ליברל הוא בעצם אומר איש שמאל. נכון. בהרבה מדינות אירופה, ליברל זה איש ימין. נכון,
1: ליברל כי... קלאסי, כאילו,
0: ליברל נכון, שבעד
1: שחירויות הפרט. זאת אומרת בעד...
0: שבאיטליה, שבא, בצרפת או בגרמניה, אדם שאומר, אני ליברל, אומרים, אתה במרכז ימין. לא נכון. ימין קיצוני, אבל ימין הוא מהמרכז, למה? כי, כי המרכז זה סוציאל דמוקרטים, והשמאל זה קומוניסטים וסוציאליסטים כן. קיצוניים. אז, אז אפילו המונח ליברל ש... כשאני אומר לאמריקאי, אתה ליברל, אני אומר לו, אתה שמאלני. כן. לאיטלקי, אני אומר, אתה ליברל, אתה, אני לו, אתה ימאני, אז, אז... המונחים ה, מאוד המונחים שונים. המונחים שונים, יפה. ואז בעצם הקבוצה שלנו היום עובדת על להגיד, אנחנו רוצים להגדיר הגדרה מוסכמת, הגדרות מוסכמות, יותר נכון, מה זה שמרנות אירופית, יכול להיות שיש, לא יכול להיות, בטוח שיש זרמים שונים בתוכם, כי כן. המדינות הקתוליות זה קצת שונה, ומדינות כאלה, ומדינות שעברו למשל, הרבה יותר שמרניות, כי מבחינתם, המסורת הלאומית שלהם, היא שמרה עליהם מפני השלטון הקומוניסטי כן, שהם כן. תופסים כשלטון זר של רוסיה. כן. זאת אומרת, הפולנים וה, וההונגרים וה, והסרבים, הם אומרים, אנחנו נשארנו סרבים, או נשארנו הונגרים, כי אנחנו שמרנים. לה, נוח, להגיד, אנחנו שמרנים. לעומת זאת, במערב אירופה זה יותר מעורבב, הרבה מאוד שמרנים הם אומרים, אני יוצרין דמוקרטי, אני ליברל, אני כל מיני דברים אחרים. אז אנחנו היום עובדים על הדבר הזה, אה, כדי להגיד... בעצם לצייר מה זה המסורת הארוכה. קווים מנחים כאלה. קווים כאל מנחים, וגם שם. להגיד, תשמע, עם כל הכבוד, שמרנות בשום הגדרה נורמלית, היא לא, היא לא למשל, אוטוריטריות אנטי-דמוקרטית. כן. אתה, פוטין אתה... הוא לא שמרן לפי פוטין ההגדרה. פוטין הוא לא שמרן לפי שום הגדרה הגיונית של הוא שמרנות. הוא פשיסט
1: אולי, או משהו כזה. יכול
0: להיות, אולי הוא, הוא בעצם רוצה, הוא... 아, בוא, בוא נגיד ככה, אם אתה, אתה בהולנד... או בבריטניה, אתה אומר, אני מונרכיסט, אז אומרים, בסדר, אתה בן אדם סביר, אתה שמרן, אתה בן אדם... אבל הנקודה היא שבמישהו כמו פוטין, אפשר לחשוד שהוא בעצם מונרכיסט, במובן הזה שהוא רוצה סוג של שלטון מלוכני, הוא לא קורא לזה ככה, אבל מה זה משנה? בפועל, הוא
1: כמו מלך. כן, אז רגע, בוא, רק כאילו, מה בעצם, אולי קצת בקווים מנחים, הייתי אומר, אולי אתה תסכים איתי, מה זה שמרנות בקווים המנחים? מה העמדות של בגדול, אני מניח, לאומיות מסוימת, אבל לא קיצונית במובן של פשיסט. מדינה קטנה, אבל לא ליברטריאנית, כמו שאתה אמרת, קיצונית. יש דברים מסוימים, אני חושב ששמרנים חושבים שהמדינה כן צריכה להתערב בהם בצורה כזאת או אחרת. תגיד לי, בגדול, הקווים כן, המנחים. כן,
0: כן. תראה, קודם כל צריך <coughs> להבין שכמובן, שמרנות... היא, היא יוצאת, נקרא לזה ככה, מתפיסת עולם או תפיסת חיים, שאפילו קודמת לפוליטיקה, mm-hmm. שנקרא לה מסורתנות. נכון. זאת אומרת, אני חושב שמסורת בחיים שלך זה דבר טוב. כלומר, לה, מה שאני יכול להמשיך, שקיבלתי, זה רצוי. ו, אבל, אבל היא לא אומרת, אני, אני לא... שמרנות זה לא שימורים. נכון. זה לא אומר, מה שיש, יישאר בדיוק אותו דבר. אדמונד ברק, שהוא נחשב להוגה שהכי ניסח את השמרנות המודרנית, אמר שלהיות שמרן זה בעצם ל, 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 לשלב... שמירה על המסורת עם שינויים שהעולם שה- הוא משתנה. נכון. יש לך שינויים, אתה לא יכול להגיד, תשמע, בגלל שאני כל הזמן אהבתי לנסוע עם הכרכרה, עם סוסים, אני אמשיך לנסוע. לא, זה לא רלוונטי. Mm-hmm. אז עכשיו, בעצם, מה- 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 מהנקודה הזאת אתה אומר, מהם הכוחות בחברה, במדינה, אפילו בתרבות העולמית, שהם עוזרים לשמירת המסורת? אז למשל, הלאומיות נתפס כמשהו שהוא שומר על המסורות. כי בעצם... Uh, הלאומיות היא במידה, במידה רבה, נקרא לזה ככה, התוכנת ההפעלה של המסורות. כן. מסיבות שונות, עוד פעם, לא כדאי להיכנס לזה
1: נכון, יותר מדי למכה. נכון. זה קצת להתפזר.
0: כן, אבל, אבל באופן כללי, השמרנים נוטים להיות בעד uh, לאומיות.
1: Mm-hmm.
0: הם נוטים להיות... ב- י- יחס חיובי למסורות דתיות. עוד פעם, גם האנשים שהם בעצם אומר, אני לא דתי, אבל אני חושב ששמירת המסורת הדתית במדינה, בדיוק. למשל בפרהסיה הציבורית, זה דבר רצוי
1: לי. אפילו למשל, אם אני למשל בארה״ב, אפילו אם אני חושב שצריכה להיות הפרדה אצלנו במדינה, זה בריא שהקהילה שלי תהיה כנסייה, נניח, שמאגדת את הקהילה ונותנת איזושהי משמעות. אפילו אם אני לא הולך, אני חושב שזה בריא שזה יהיה, נכון? זה בעצם <אכל> a...
0: כן, אבל, אבל יותר מזה, קודם כל אנחנו צריכים להבין שבתפיסה הנוצרית כמובן, הה, הה, התפיסה של הדת היא הרבה יותר אינדיבידואלית כן. מאשר ביהדות. כי ביהדות בעצם... מצוות וזהו. לא, ביהדות אתה לא יכול באמת להפריד בין הלאום והדת. זאת mm. אומרת, חנוכה זה חגיגה לאומית או דתית. נכון. אתה לא יכול להפריד. ב- בארצות הברית, באנגליה, בצרפת... חג המולד הוא לא חגיגה לאומית בכלל, זה חגיגה דתית לגמרי, זה בסדר. כן, זה שונה ו... מ-thinks giving, למשל,
1: שזה כן. לאומי ב- לגמרי.
0: ב- בישראל, מה זה פסח? פסח זה... זה והעובדה נכון. בע- הכי מולטת בישראל... 98% מהישראלים בצורה כזו או אחרת עושים ליל סדר. נכון. אתה רוצה להגיד לי ש- ש-98% מהישראלים הם דתיים? זה לא נכון. אז כל אלה שהם לא דתיים ועושים סדר, מה זה אומר? למה הם עושים את זה? כי הם אומרים, זה חלק מהמסורת הלאומית, המשפחתית, וואטאבר כן. אז בעצם, <coughs> בהשלכה, אותו, אותו סוג של יחס, ואני גם... אגב, בהקשר זה טוען שהישראלים הם, הם ציבור מאוד מאוד שמרן, ב, 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 למרות שזה... האינסטינקט הבסיסי. בדיוק. למרות שלפעמים זה לא נראה ככה, אומרים, אנחנו מדינה מאוד מודרנית, okay. אני חושב שמכל מיני בחינות... מודרן, ו- אבל זה לא סותר שמרנות,
1: זה אני חושב מה שאתה אומר בעצם. לא, שמר... נכון,
0: אבל, אבל כדוגמא, תחיית השפה העברית okay. היא דוגמה לנטייה שמרנית. Okay. נכון, אני,
1: לחזור אני חבר, אחורה.
0: להחיות אותה. כן. אנחנו לא מדברים שפה תנכית. כן. אני לא... נכון, נכון, אני לא אומר, בוא נחזור לתנך ונשאר שם. כן. לא, מה פתאום. רוב, רוב, רוב העברית ש... אבל למרות זאת, זו אותה שפה. כן. אז, אני אומר כ, כסוג של סמל למה, למה אני מדבר. אז עכשיו, במדינות אירופה היבשתית, כמובן המס, המסורות וה, והמסורת הפוליטית והלא פוליטית הן שונות. אבל בעצם השמרנות היא קודם כל אומרת, התפיסות המרכזיות האחרות בפוליטיקה הן בעצם... לא מקובלות עליי, בגלל שהן בנויות על עקרונות שהם שונים ממסורתיות. אז עכשיו, גם אם יש להם דברים מצויים שהם יכולים להיות גם צודקים, אני חושב שהנחת היסוד שלהם היא חותרת תחת הדברים שאני מאמין בהם. ולמה הכוונה? למשל, תפיסות שבנויות על אינדיבידואליזם קיצוני, וזה ליברליזם בסופו של דבר, הוא קודם כל אומר, היחיד הוא העיקר. המדינה באה לשרת את היחיד. ולכן, בתפיסה הזאת, למשל, המשפחה, הנישואים, זה מין דבר שולי. לא, לא שלילי או חיובי, אבל פשוט הוא דבר שולי ליחידי. Mm-hmm. זה משרת אותו. אז כל התפיסה של האם בכלל צריך משפחה אינדיבידואלית שיגיד, לא, אם אתה רוצה כן, אם אתה רוצה לא, אבל אז, זה, זה לא משהו שהמדינה צריכה להגיד, משפחות זה טוב. אז שמרה להגיד, לא נכון, משפחות כסדר חברתי, זה דבר רצוי. ברור שאני לא כופה לא, לא על כולם, אבל אני לא אומר ש, שמשפחה או לא משפחה זה לא משנה. אני חושב שקיומן של משפחות הוא דבר חיובי. קיומן של משפחות יציבות, למשל, כי, תבין שהאינדיבידואליזם יגיד לך, תשמע. גם יחס, י, יחסים עם, עם בת זוג נניח, כן. <אז> זה כמו בסופר, אתה אוהב את זה, כן. אתה, אני קונה, ועכשיו אחרי חודשיים, או אחרי שנתיים, או אחרי עשר שנים, חשבתי שאני אוהב את הצ'יפס השני, ואני עכשיו אוכל... זה למה...
1: בגדול, דרך <אז> אגב, התפיסה בתרבות הפופולרית המערבית כיום. זאת אומרת, <אז> אתה <אז> ממש רואה את זה במחליפים... <אז> 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 לשכב עם מישהי שאתה פוגש בדייט ראשון, זה סבבה. סליחה, אתה מאוד שמרני
0: יחסית, מה זה לשכב עם לצורך העניין, אני אומר, זו תפיסה צרכנית של כן. היחידי. אתה, ה- 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 היחיד, הוא בסופרמרקט אינסופי, הוא כן. יכול לבחור ה- הכל. בת זוג, שנום, מי אמר שצריך בת זוג אחת? כן. אתה <פוליאמוריה> וכל <פוליאמוריה> הדברים
1: האלה. אתה,
0: אתה יכול להיות במופה כל הזמן. למה, למה לאכול ארוחה מלאה? ומה השמרן בעצם אומר על דבר כזה? השמרן אומר, קודם כל, שהתפיסה שלפיה, היחידי, היחיד, סליחה, הוא ההתחלה של החברה, הוא הלבנת ה- הלגו הראשונית, היא פשוט שקרית. אף בן אדם הוא לא לבנה. אין דבר כזה, לא קיים בן אדם כזה. כן. זה, זה פנטזיה של כל מיני הוגים. אבל במציאות, אין דבר כזה. בן אדם, הוא, הוא גדל בתוך סביבה מסוימת, משפחה מסוימת. <אד> אני, איך למדתי את השפה העברית? לא, לא ישבתי באולפן, נכון? לימדו אותי. אני, הרי השפה זה גם הכלי שבו אנחנו חושבים ומגדירים דברים. נכון. הרבה מאוד דברים שאני עושה, אני יכול לחשוב על עצמי היום בתור אדם בשנות החמישים שלו, שהוא, אה, אה, נניח, אה, אני, אני אוכל מה שאני רוצה ואני מתלבש איך שאני רוצה, אבל זה לא נכון. הרבה מאוד מהדברים, נכון. אם אני בן נורמלי, אני מבין שהרבה מאוד דברים זה מה שנטעו בי ההורים, אפילו הסביב הסביבה שלי והסביבה יפה. אז אתה, אתה אומר, האדם הוא תוצר הסביבה שלו. זה לא אומר שאין לו, לו זכות לבחור, אני כן מאמין, ואנחנו, כשמרנים, אנחנו כן מאמינים בזכות לבחור, אבל לטעון שבעצם לבנת היסוד של כל החברה זה היחידי, זו תפיסה לא מציאותית, והיא גם בעצם יוצרת, זה כמו להגיד לילד, תשמע, אתה תמיד בחלות ממתקים. כן. זה, זה גם לא בריא.
1: יש לי הערה על מה שהערת כאן, ותגיד לי אם אתה יש פה בהפוך להפוך משהו הזוי. מצד אחד, השמרן אומר, כמו שאמרת, הבן אדם הוא לא uh, חי במנותק מהסביבה שלו, ולכן, uh, וההשלכה ו- ה- של המדיניות על זה, זה לא שאני רוצה לכפות את זה, אלא אני רוצה כחברה וכנניח מדינה, uh, לא לעודד את זה. זאת אומרת, אני לא בא ואומר, תבחר עשר מגדרים, אני לא בא ואומר, אני אומר תבחר מה שאתה רוצה, אבל תבין את, ה- את, הקשר, את ההקשר. מה שאין כן אותם אה, 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 ליבר, אני לא אוהב ליבר, פרוגרסיביות קיצונית שאומרת, תבחר מה שאתה רוצה, אין מגדר, אין כלום, אין אמת, אין שקר, כי זה באמת, אין מגדר, אתה אין אמת, לא נולדת למה שאתה רואה, נכון, למה שבא נכון, לך, אין אמת ואין שקר. <אח> ההשלכה של המדיניות בזה היא כפייה על כל השאר לבוא לקראת היחיד. נכון. זאת אומרת, באיזשהו מקום שאתה אומר, היחיד הוא המלך נכון. כאן, היא הפוכה. נכון. כי אומרים, בעקבות זה נניח, אה, אני זורק את העניין של המגדר כי הזכרת אותו, וזה, וזה גם נושא שחזק בעולם המערבי, אולי פחות עדיין בישראל, אבל נניח בן אדם אומר, הוא נולד כאבו, הוא אומר, אני אישה. עכשיו אומרים לו, לך עכשיו, ת, זה נהיה סיפור גדול בארצות הברית, תתמודד בקבוצת שחייה מול נשים. למרות שאתה יותר בנוי כמו גבר ובממוצע גברים יותר... אפילו כשהיית גבר, אתה הפסדת לכל הגברים ועכשיו אתה מנצח את הנשים ואתה נכנס לחדר הלבשה עם איבר זכרי והופך את כל הנשים. קודם כל אתה גורם לאנשים בקבוצה שלך להפסיד. שנית, אתה גורם להם לאי-נוחות. זאת אומרת, בגלל... בהפוך על הפוך, בגלל המצב הזה שאנחנו באים... להיות כל כך מכילים ולקבל את ההחלטה של כל אחד, אנחנו בעצם פוגעים בכל אחד אחר. נכון. שזה אבל, בהפוך נכון, על הפוך. צריך להבין שזה, אגב, זו ביקורת מאות שנים
0: כבר של השמרנות כלפי הליברליזם. הליברליזם בנוי על שני עמודים שהוא טוען שהם שניהם עומדים תמיד. כן. ו- והשמרנות טוענת שפשוט עובדתית זה לא נכון, שיש רק עמוד אחד לאינדיבידואליזם. הליברליזם טוען שהיחידי, הריבון האמיתי והראשוני זה הרצון של היחיד. הבעיה היא שכמובן אנחנו יודעים, כולנו יודעים...
1: שזה בא על חשבון אחרים? לא,
0: גם שלא... הרצון הוא לא תמיד הדבר הכי טוב. אתה רוצה כל מיני דברים, הם לאו דווקא טובים, נכון? אתה יכול לרצות דברים, אתה גם יכול לרצות לקפוץ מהחלון, אתה יכול לרצות את האישה של מישהו אחר, אתה יכול לרצות כל מיני דברים. אבל העמוד השני, אלברגים צועק שרוב בני האדם, מעצמם, מטבעם, הם יצורים רציונליים. <תקש> ולכן, חוץ מכמה לא רציונליים, שהוא משוגע, או שהוא, או שהוא לא יודע כלום, אז הוא... הוא גם, לכן, לא יכול, הוא, לא, הוא לא יכול לבחור, ולא יכול... הוא תינוק <בחינה>. שנשבע. תינוק <דינוק> שנשבע. האדם הסביר, <laughs> הוא יצור רציונלי, שיקבל בכל הדברים החשובים את ההחלטות הרציונליות. כלומר, הדברים הלא רציונליים, אתה יכול להשאיר, אתה רוצה כיסא אדום, ואתה רוצה כיסא ירוק, מה זה משנה? זו בחירה לא רציונלית, אבל היא לא חשובה. אבל בדברים החשובים, ההחלטות הכלכליות שלך, ההחלטות שלך באורח חיים, וכדומה, אתה רציונלי. <coughs> זה, זה, שתי, שני העמודים <coughs> רק הרצון קובע, ולא כללים רציונליים. הרי ברור לכל אחד שאתה תגיע לגנון בלי גננת. Mm-hmm. זה, זה לא, לא קשה להבין את זה. לכן, הטענה המתמדת של הליברליזם היא שאנשים, נקרא לזה ככה, שזכו להשכלה מינימלית והם בריאים בנפשם, הם רציונליים. כן. השמרנות טוענת, זה, זה לא נכון, משום שרציונליות היא, היא הגדרה... מעורפלת. כשאתה אומר שניים ועוד שניים הם ארבע, אתה יכול להגיד בסדר, זה, זה רציונלי, ולהגיד שזה חמש, זה משהו שהוא לא רציונלי. נכון. אבל ברוב החלטות האחרות, החלטות הכלכליות, למשל, אם לקנות דירה או לא לקנות דירה, עם מי להתחתן, אם לא, לא להתחתן, זה לא החלטה שאתה יכול, רציונלית במובן שאתה יכול לכמת אותה ולהגיד, תשמע, אה, מוישה, זו האישה שמתאימה לך נקודה. אין דבר כזה, אני יכול להגיד כל ההחלטות, אפילו הכי רציונליות שלנו, הן נצבעות על ידי <ר chills> דברים אחרים. <ק Remote> ולכן, והיכולת שלנו כיחידים לקבל החלטה מושכלת בכל דבר ודבר, היא מאוד מוגבלת, ולכן אנחנו חייבים להיעזר במסורת. אני חושב שאם אני אדם שהולך באיזה עיר שאני לא מכיר, ואני רואה סימטה אפלה, אינסטינקט. אין לי שום ידע עובדתי על הרחוב, אני יכול להגיד למה לא להיכנס. הניסיון שאימא שלי אמרה לי, וסבתא שלי אמרה לי, אל תיכנס לסימטה אפלה אם אתה לא חייב, אני לא אעשה את זה. אז עכשיו יגידו לי, תשמע, אתה, אתה נשענת על מסורת העבר החשוכה, נכון? אבל היא שמרה עליי מלעשות את השטות הזו, וכן הלאה. אז, אז אני אומר כדוגמה, אבל, אבל כשאתה מגיע לדברים אה, חברתיים, אז בעצם הליברלים הרבה פעמים יגידו, תשמע, בואו בוא ננסה את הדבר הזה. אה, אנחנו יכולים להגיד למה, למה צריך לתת ציונים בבית ספר.
1: כן, נכון, okay? זה באמת סיפור בארה״ב ובאירופה. נכון מאוד.
0: בוא ננסה. עכשיו, אנחנו יודעים, ניסוי כמו כל ניסוי, לפעמים מצליח, לפעמים לא מצליח. כן. הנקודה שאתה עושה ניסוי עם בני אדם, ניסויים חברתיים ענקיים.
1: יש השלכות.
0: ו- ואני חושב שהיום, בהרבה חברות, בהרבה מקומות בארה״ב ובאירופה, רואים את המחיר. בישראל, מכל מיני סיבות. הרבה פחות... תפס eh, הסיפור הזה. כן. בין היתר, בגלל שאנחנו, יש, נקרא לזה ככה, קיר המציאות יותר קרוב אל, נכון. אצלנו, כמו שאנחנו רואים לצערנו היום, אבל אפילו לפני זה, העובדה שאצלנו, כדוגמה, eh, eh, רוב הצעירים מתגייסים לצבא, ובעצם יוצאים מהבית, והולכים לחוויה שבהם מישהו נותן להם פקודות, כן. עם אנשים שהם צריכים להסתדר איתם. זו חוויה שהיא די שונה מחוויה של הצעיר המערבי. הממוצע ב- כן. ب- במערב היום, שהוא אה, נקרא לזה ככה, הרבה יותר עטוף מצמר גפן, והוא אני, חושב שכל העולם ככה.
1: אני יכול לשאול אותך שאלה, ואז אני באמת נגיע לסוגיה של זה, כי זה, אנחנו מסחפים, וזה מרתק גם ה- מה זה בעצם אומר, שמרנות, מול ליברל. נכון, אבל אני, זה קשור, כן, זה קשור הדברים. כן, אני רוצה לשאול אותך משהו שעולה בי, ש- שתהיה, ואני מרגיש שזה גם שייך לי מבחינת העמדות שלי. האם אפשר להיות שמרן מבחינת העמדה של על החברה? שאתה חי בה, ובו בזמן כמדיניות ממשלתית להגיד אני ליברל, זאת אומרת להגיד אני שרמן כמו שאמרת בחברה, אני חושב שקהילה היא חשובה ואני נשוי, אני מתנגד לכל הבלבול המגדרי למשל, אני לוקח נושאים של ימינו, ובו בזמן אני לא חושב שהממשלה בגלל דווקא שאנשים הם לא בהכרח רציונליים, בגלל שאני לא סומך על אותם מנהיגים שהם רציונליים, לא רוצה שהממשלה תקבע עבורנו את הדבר הזה. להפך, אני חושב שהחברה עצמה, הקהילה המקומית, תהיה יותר חזקה לעומת ממשלה כול יכולה אה, מרכזית. זה דבר שהוא אפשרי, אתה חושב? לא רק שזה אפשרי, למעשה זה אחד
0: מהדברים שמאפשנים שמרנות. בגלל ששמרנות אומרת שלמעשה האינדיבידואל הוא לא הכול, כן. אבל מצד שני שמרנות לא חושבת... שהמדינה היא הכל. ראשית כשמרנות, בגלל שהיא בעצם תפיסה לאומית, וכידוע לך תפיסה לאומית, מתקיימת גם כשאין מדינה. נכון. זאת אומרת, למשל, במקרה של היהודים, זה ידוע, שאנחנו, היהודים, הציונות אומרת שיש לאום לפני שהיה מדינה, כי היינו, נכון. היינו לאום, והקמנו מדינה כלאום יהודי שכבר היה קיים. אבל... וגם
1: כל המזרח אירופה נכון? שהזכרת.
0: אבל, אבל יש הרבה מקרים שבהם היו מדינות, למשל, היו מחלקות בין כמה, בין כמה, סליחה, לאומים שהיו מופרדים. נכון. הפולנים הם דוגמאים. בלגיה, היו...
1: גם יש לך שם את הפלמים. כן, 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 ודאי, ה...
0: אבל, אבל, לא, אני מדבר שהיסטורית, למשל. כן. הפולנים היו מחולקים 200 שנה בין שלוש מדינות. نכון. הם חשבו שהם עדיין פולנים. אז הם אמרו, אנחנו, אנחנו ממשיכים פולנים. ו, והתרבות הפולנים התקיימה, בתקופה הזאת היא התקיימה לא על בסיס המדינה, כי לא הייתה להם מדינה. מדינת רוסיה דיכאה את התרבות הפולנית. נכון. מדינת אוסטרו-הונגריה דיכאה, ומדינת גרמניה דיכאה אותם. מי שקיים אותם זה המוסדות התרבותיים הלאומיים שלהם. <לא nope. אז כמו, כמו, כמו של הציונות, כשלא הייתה לנו מדינה, הוקמו... ה- 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 heeft- מוסדות לאומיים, אבל גם התקיימו בקהילות, בוא נגיד חובבי ציון, זה לא הארגון מרכזי נכון. שמישהו הקים, שמדינה הקימה. אז אותו דבר, השמרנים בכל המדינות אומרים, בעצם החברה הלאומית בנויה מ- 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 ממשפחות, אבל גם מארגונים, מטעים. זאת אומרת, למשל... הרבה פעמים, הקהילה המקומית, הקהילה הדתית, סביב בית הכנסת, האגודות כן. מכל מיני סוגים. עמותות כאלה. התנדבות. התנדבות, 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 למשל, כן. אנחנו יודעים, יש בישראל עמותה לתרבות הלדינו, וכל מיני ארגונים. עכשיו, הדברים האלה, כל אחד איך שאתה מסתכל עליו, האח, האנשים בבית הכנסת הזה בפתח תקווה, האנשים באגודה של היידיש בתל אביב, מה זה משנה? זה באמת לא משנה כל אחד. אחד. אבל, <coughs> אבל ש... כולם ביחד, הם יוצרים רקמה שהם התרבות הלאומית <coughs> שלך. והשמרן אומר, אני שואף לזה שכמה שיותר מהתפקידים שהיחיד לא יכול עם עצמו, אני לא רוצה לזרוק אותם למדינה.
1: יפה.
0: אז, אז, אז למשל... אפילו ברמה של, נניח, היום זה בדבר כבר הרבה פחות נפוץ מפעם, אבל בתי יתומים. השאלה אם רצו שיהיו בתי יתומים ענקיים שמנהלת המדינה, או שעדיף שיהיו בתי יתומים שהקהילות המקומיות מנהלות, נכון. שיותר קרובים למקום שלהם, שהרבה פעמים ארגונים דתיים דווקא, של התנדבות, הם מפעילים אותם. ההבנה של השמרנים שזה רצוי, אם אפשר. המדינה היא בעצם לשמרן, היא המוצא האחרון, היא לא המוצא הראשון. אנחנו לא פוסלים, אנחנו לא ליברטריאנים, אנחנו לא מאמינים בפסילת תפקיד המדינה. בהרבה מאוד דברים המדינה חייבת להיות. בהנהגת משפט צדק, בשמירה כמובן על ביטחון, אין מה לעשות, משטרה, צבא וכו'.
1: דרך אחד הדברים שמעניינים בארצות הברית, ואני לא יודע מה אתה חושב על זה, אבל השמרנים, או לפחות... התנועה השמרנית בארה״ב מאוד מקדמת סקול צ'וייס. זאת אומרת, המדינה מממנת את הבית ספר, אבל בגלל שהיא כל כך גרועה וכל הדברים שתיארת גם כאן, היא בעצם נותנת את אותו שובר פר תלמיד, ובעצם יש כאן איזשהו שילוב פיוז'ן כזה, כמו שאתה יודע. דרך אגב, על הפיוז'ן שאמרת, אחד הדברים שצריך להגיד זה שאני חושב שזה היה בקלי. שהוא בעצם ניסח את העקרונות, האם אני טוען נכון, אם אני זוכר נכון, שבעצם אמר, יש לנו כל כך הרבה סוגים של אנשים שטוענים שמר, שמרנים, אבל אם לא נתאחד, בעולם לא ננצח. אז הוא אמר, בואו נמצא איזשהו, איזשהו עירוב של כל הדבר הזה כדי לנצח. ואז, ואז בעצם בשנות ה-80 זה עבד. אפשר להגיד
0: שבקלי היה מנסח השמרנות האמריקאית המודרנית. כן. אבל צריך להבין שבארצות הברית, השמרנות... היא תבואה ביסוד ארה״ב. כן. לא, לא ביסוד ארה״ב במובן של הצהרת העצמאות, שהיא אגב הצהרה ליברלית אה, מובהקת, mm-hmm. אלא בחוקה האמריקאית. נכון. את החוקה האמריקאית עיצבו הפדרליסטים, שהם היו השמרנים האמריקאים, הם היו לאומיים והם האמינו בזהות לאומית אמריקאית מאוחדת. ולא mm-hmm. רק, אבל, מבחינתם, כל דבר שאפשר היה להעביר... מהמדינה האמריקאית למדינה המקומית, כלומר לג'ו, לג'ורג'ה, קרוליינה, whatever, וגם שם במדינה למטה. לקריאות. זאת אומרת שהנושא של, של בתי ספר... עד שלב מאוד מאוחר, למשל, לא היה בארה״ב אפילו משרד חינוך. נכון. כי נושא החינוך התנהל... מקומי לגמרי. ב, ב, ברמה הקהילתית. זאת אומרת, אפילו לא ברמה של פתח תקווה, אלא ברמה שבפתח תקווה... <שכונה כל ושכונה, שכונה וכל קהילה. ישנת, ואתה, <שכונה> ואתה אתה, אתה, אם אתה לא מתאים לך בשכונה הזאת, תעבור לשכונה שמתאימה לך, ותלך שם לבית ספר. בדיוק. ו, ואותו דבר, שירותי הרפואה עד היום, <שכונה> ה, 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 הם, הם מדינתיים של מדינת... של מדינת ניו יורק, לא של, כן.
1: של, לא של כלל ארה״ב. ולכל אחד יש מדיניות אחרת, למשל בניו יורק, אז זה יותר מערכת רווחה יותר חזקה, אז בניו יורק, למשל אם אתה אז אתה, יש, אני יודע, כי המשפחה שלי באה מניו יורק, אז עוזרים לך יותר. למשל בטקסס, אני מניח, פחות עוזרים. נכון, וזה
0: ו... זה, זה, זה גם, לי, זה בא לידי ביצועי, נניח, בניו יורק יש... יותר עזרה מדינתית, כן. אבל כמובן המיסוי גם יותר גבוה. בדיוק. אז, עכשיו, יש אנשים שאומרים, אני מעדיף להיות בפלורידה עם מיסוי כזה ומערכת כזאת. אז שוב, אנחנו רואים שזה בעצם אותו, אותו סוג של בחירה, של אפשרות, אבל זה הכל מניח שהקהילות קיימות. נכון. ו, והמשפחות קיימות, והן מנהלות את הדבר הזה. וזה ו...
1: מתפורר עכשיו.
0: ויפה. יפה. אם אתה, אם, אתה, אם אתה ליברל, או אם אתה מאמין באינדיבידואליזם קיצוני, אז אתה בעצם אומר, כשהקהילה והמשפחה, הם, הם מחסומים, וזה נכון, הם מחסומים בפני היחידי, נכון. בפני היחיד. ו, ולכן אתה רוצה לפורר אותם, אתה רואה אותם כדבר שלילי. זו הבעיה הגדולה שהיום מגיעים בעצם למצב שבו ב, ב, בעשורים האחרונים, אירופה, גם במדינות היותר ליברליות, המשפחה הייתה עדיין חזקה, היה מעמד לכנסייה, לקהילות ולמסורות המקומיות. ככל שהדבר הזה מתפורר מכל מיני בחינות שקשורים לקדמה, להתקדמות טכנולוגית, אפשר לנתח את זה. בעצם הרבה מהמוסדות, האמצע האלה שנקרא לזה, הם נעלמים. למשל, בערים גדולות יש הרבה פחות כאלה מאשר באזורים כפריים כן. או עיירות קטנות. העובדה שאנשים עוברים... ב- בוודאי בארה״ב ובאירופה, בישראל זה פחות, כי ב- בישראל... קטן. ב- <laughs> גם אם אתה גר בחיפה, ו- ואימא שלך גרה בבאר שבע, מה זה בינינו? נכון. אבל אם אתה גר בארה״ב ואתה הולך ללמוד ב- באוהיו, והמשפחה שלך היא בחלה בפלורידה, אז כמה פעמים תראה אותם בשנה? ואיך נכון. תהיה קשור אליהם? וכן הלאה וכן הלאה. זה דבר מאוד נפוץ, אפילו באירופה. באיטליה, אם אתה משרת בצבא... נניח בסיציליה, ב- והמשפחה שלך ממילאנו, אתה לא יכול לקפוץ <תקש> כל שבת לבקר אותם. כי, כי כשתגיע כבר, אתה צריך לחזור. <תקש> אז <תקש> אלה דברים שבעצם הם, הם נקרא ככה, בצד של המודרניות, יש כוחות חזקים שמפוררים את המוסדות המסורתיים. שמרן אומר, אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ לשמר אותם, <תקש> <תקש> כי המחיר של העיבוד שלהן הוא חופש מיידי. למראית עין של היחיד. אבל אם אנחנו חושבים שהיחיד הוא לא נועד לחיות באמת ביחידות, אז בעצם אנחנו
1: מאבדים, גם היחיד מאבד הרבה מאוד כן. מה שהוא צריך. <laughs> אני, אני רק רוצה להעיר הערה שאני חושב שחשוב להגיד, בעיניי, זה שככל שבאמת הקהילה מתפוררת, כאילו בשביל, כי המגמות האינדיבידואליסטיות מתגברות, בגלל ה... אפשר להגיד טכנולוגיה ואולי גם תפיסות עולם שהתחילו להיות רווחות מתוך האקדמיה לתוך החברה הכללית. מה שקורה הוא בהפוך על הפוך הוא שהמדינה לוקחת את התפקיד של המוסדות האלה. זאת אומרת, במקום שבעצם באמת כולם יהיו אינדיבידואליסטים, המדינה נכנסה לתוך הוואקום כי הקהילות מתפוררות. זה לא שלא קיים כלום, משהו תמיד חייב להיות שם. ואז זה יוצר מצב שבו למשל בן אדם בוושינגטון יושב ועושה מדיניות אה, אה, לנישואים חד מיניים למשל, סתם אחד הדברים שאפשר להגיד, או למשל בנושא של... אה, חינוך, או למשל בנושא של רווחה, או בנושא, כאילו, במקום שזה יהיה הקהילות, או במקום ש... זה יוצא שהמדינה בעצם משתלטת על כל הדברים האלה, ואז זה עוד יותר פחות אה, אינדיבידואליסטי. זאת אומרת, יש כאן נכון. איזושהי סתירה מובנית.
0: זה לכאורה דבר שמאוד הקצין בעשורים האחרונים, אבל כבר הזהיר על זה לפני יותר מ-150 שנה, אלכסיס דה כן. ב... ב- בספר שלו הידוע, הדמוקרטיה באמריקה, אני לא צריכים לקרוא, במיוחד את ההקדמה שאני כתבתי. <laughs> כן. <אח> הוא, הוא בעצם אומר שהדמוקרטיזציה, היא גורמת לזה שבגלל שכל ארגוני הביניים נעלמים, אנחנו מגיעים למין שוויוניות שבה כולם, הם, הם הרבה יחידים שווים בשורה אחת. פעם היו כל מיני דרגות מעליהם, אין יותר דרגות, יש רק המנהיג, <coughs> שזה יכול להיות, או... נשיא או... לא, ב- לא, ב- לא ב- הוא... הוא מנהיג כמו, כמו הדיקטטורים של ששות ה-20, נכון? בוא נזכור, זה לא מלך. היטלר ומוסוליני וסטלין היו אחד מהעם, אחד כמוני, במרכאות, שהגיע לשלטון ובעצם הוא, 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 הוא יצר משטר שהם כל הזמן חיסלו כן. את, את האצולה המסורתית, את הדת, את כל הדברים ה- ב- שבאמצע. בשם העם, בשם העם. בדיוק. ו, ו, אבל אתה יכול גם להגיד, אוקיי, לא חייב להיות אדם יחיד, זה יכול להיות המדינה, כן. מול, מול בעצם להפוך את היחידים למין אבק כזה. כן. אבל הנקודה היא שמה שתוקוויל דיבר פוליטית לפני 150 שנה, היום הוא בעצם מיוסם בצורה מוקצנת על ידי טכנולוגיות. משום שבעצם, בדור האחרון, אפשר להגיד, הרמה של ה... בואו נגיד ככה, כבר הרבה זמן הקשר בין, בין אנשים, המהירות של הקשר, של מידע וקשר, הלך ומתגבר. פעם אנשים היו עוברים ממקום למקום באיטיות, עכשיו עוברים ממש מהר, וגם המידע היה עובר פעם לאט. היום, תוך שנייה, כל המידע הוא בכף ידך עם... ה, עם,
1: ה, עם ה, מסביב לעולם. עם הטלפון
0: החכם. אבל צריך להבין שהמהפכה שה, הגדולה היא לא בזה שאתה יודע מיד הכל, אלא גם מזה שאתה גם יכול להשפיע מיד, כי הרי הטלפון הוא דו-כיווני. נכון. ולכן הרבה אנשים אומרים, היום בכנסת דנים בעניין הזה, או ראש הממשלה יחליט את הדבר הזה, אבל אני לא מתאים לי התפיסה הזאת, אני נגד. אני רוצה להביע את דעתי, אולי אני רוצה אפילו למנוע את הצעד הזה שעכשיו מתבצע. עכשיו, פעם זה היה בלתי אפשרי, אתה היית בוחר. מה שמכונה דמוקרטיה מודרנית זה בעצם ממשל של נציגים. אתה היית בוחר נציג. ו, וכל ארבע שנים היית בוחר נציג, והוא היה פועל בשבילך בצורה יותר טובה, פחות טובה, אחרי ארבע שנים, היית מחליף אותו אם היית רוצה. בוודאי במקומות בארה״ב, היית שומע על הדיון ה- ה- של התקציב... חודש אחרי. חודש אחרי זה, או שבוע אחרי זה, או בשנים האחרונות, באותו ערב. כן. היום, כשהדיון מתחיל, אתה כבר מקבל בלייב, הנציג שלך בפרלמנט באותו יום לא הגיע, אתה שומע את הנאום של שר האוצר לפני שהנציג שלך בפרלמנט שומע, כן. עכשיו, אנחנו צריכים להבין שהדבר הזה בעצם יוצר, זה חותר נגד ממשל הנציגים. כי בעצם... למה שמישהו שאני בחר, בחרתי בשבילו לפני שנה, והוא עכשיו נגד התקציב, ואני בעד התקציב עכשיו, שיניתי דעתי, mm-hmm. למה שהנציג שלי יחליט? אני אחליט. אני יכול להשמיע את קולי, אז אני אגיד לו, אני רוצה להגיד לו איך להצביע עכשיו. יש
1: באמת כל מיני יוזמות כאלה, למשל, אני יודע, בשוויצרי, הם מאוד מאוד סומכים על המשאל עם, ודברים כאלה. אתה כן, אתה... אבל משאל זה... עם זה דבר מיושן. כי משאל <אח> עם אתה עושה פעם ב... בשביל <אח> נושא חשוב. אז מה, אתה אומר, יש משאל יוזמות... משאל עם מתמיד. כן, שאתה חושב שזה... כמובן. וזה, וזה נורא בעיניך? כן. ש, למה? אני אסביר. קודם כל, צריך
0: להבין, מה שאנחנו מכנים דמוקרטיה היום, זה לא דמוקרטיה. זה ממשל נציגים. כן. מה ההבדל בין זה לדמוקרטיה? בדמוקרטיה, כל הדמוס, כל העם, מת, מתאחד ביחד בכיכר, במקרה הזה אולי כיכר וירטואלית, כן. אבל באתונה... לטוויטר, ו- לאינטרנט. לא, לא, אבל באתונה העתיקה, וברומא, ובפירנציה, כולם היו... מת... כל, ה... כל הגברים הבוגרים, שהם היו הדמוס, היו מתאחדים בכיכר, ואם הם מחליטים שסוקרטס צריך למות, הוא ימות. כן. אין לך שום אה, יכולת לעמוד בפני הרצון הזה. אה, אה, ו- וזה בעצם משאל המתמיד. אה, מה, 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 אחת מהסיבות שאף חוגה מדיני רציני לא הציע דמוקרטיה ישירה כמשטר רצוי, אף אחד. במדינה גדולה, היו כאלה שאמרו, ש... כמו רוסו, שאולי בקהילה קטנה של כן. 30,000, 40,000 אנשים באיזה עמק בשוויץ, עד היום זה קיים. כולם יכולים להתכנס פעמיים בשנה ולהחליט על הדברים. אבל ב- 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 במדינה גדולה, או בכל מקרה, במקום פעיל, אפילו כמו אתונה של העת של... העתיקה, הייתה המדינה חזקה ביותר ביוון. מה שקרה זה שהיה איזה קרב, והמצביעים שניהלו את הקרב, הציבור כעס עליהם איך שהם ניהלו אותו, החליטו להוציא אותם להורג. הוציאו אותם להורג, אחרי יומיים בעצם האנשים אמרו, בעצם אנחנו מתחרטים, ואז הם, 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 הם רצו להוציא להורג את האנשים ש, שהציעו להוציא להורג. עכשיו, <laughs> אנחנו מבינים מה זה, אבל כן.
1: זה נראה לנו מצחיק. שלטון ההמון, זה... בדיוק. כן.
0: אין שום דבר שמתווך, ואין שום דבר שיכול לעצור, כי הרי כל המערכת של ה... הה... שוב, הדמוקרטיה הקונסיטוציונית היא ממשל של נציגים שבנוי על... בלמים ואיזונים. כן. בדמוקרטיה ישירה אין בלמים, אין איזונים ואין גם מתווכים. אה, אה, זה, 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 זה עליית הדמגוגים. כן. זה דמג, דמגוגים? זה מוביל העם, מנהיג העם. זה לא... זה, ب- ب- במקור המונח הוא לא שלילי או חיובי, הוא פשוט מתאר בן כן, אדם. כן, גם שהוא...
1: מאוד קל, ב- ב- אנחנו רואים את זה גם באינטרנט, שכשיש טרנד, נכון. לפעמים הוא מאוד מאוד גם שלילי, למשל נכון. לרדת על מישהו ספציפי, נכון. כי אני, אני חושב על ארה״ב בשנים האחרונות, על אנשים שאמרו משהו לפני 20 שנה, שב- שאז זה היה לגמרי מקובל, והיום זה כאילו לא לפי הפאשן, נכון. ה- ואז מישהו מוצא את הציוץ הזה, ומעלה את זה, ופשוט הורסים לבן אדם החיים, נכון. שלו, ו- או למשל, אני זוכר, היה איזשהו סרטון של איזה מישהי שהלכה עם הכלב שלה בפארק, בסנטרל פארק, ממש לקראת ההפגנות של ה-Black Lives Matter, ופשוט ערכו בדיעבד, אנחנו יודעים, את הסרטון שבו היא אומרת למישהו אפרו-אמריקאי, שבא ממש איים עליה, אבל זה לא רואים בסרטון, התקשרת למשטרה, והיא אמרה, יש פה מישהו אפרו-אמריקאי, וחתכו את הקטע הזה עכשיו. זה, זה, זה לא אולי פוליטיקלי קורקט, זה לא בסדר שהיא אמרה את המשפט הזה, אבל לא הראו את האיומים שלו. בדיעבד, היא הייתה צריכה לברוח מארה״ב, היא איבדה את מקום העבודה שלה, וזה פשוט כאילו, אתה אומר, נניח בן אדם גם טעה. ההמון, פעם היו אומרים, בסדר, הוא טעה במקום המקומי שלו, הוא ביקש סליחה נניח, נכון. המשיך הלאה. היום אתה לא יכול להמשיך הלאה, הלך עליך. נכון. וזה באמת בגלל הסיפור הזה, שבו, א' כל האינטרנט זוכר הכל, וזה לדעתי, מצב נוראי, שבו אתה לא ל� פשוט לא יכול לטעות. זה לא נכון ש... לא בכלל. מה הכוונה?
0: אני חושב שטראמפ טועה כל הזמן. כן, לא, וזה לא
1: מפריע לו. <laughs> אז תלוי <laughs> <אז, laughs> מי רואה... אתה, <laughs> בדיוק.
0: תחשוב רגע, למה יש אנשים שכל יומיים כן. עושים טעות.
1: אבל זה לא נוגע להם. <laughs> זה לא
0: נוגע להם, <laughs> ויש אנשים שמשפט אחד שהוא אומר לא, <laughs> לא במקום, <laughs> נכון. סולבים אותו. אז <laughs> <laughs> זה, זה, זה גם מהמאפיינים של <laughs> <laughs> הדמוקרטיה הישירה, או בכלל הפנייה הישירה, תראו. תראה, אני חושב שגם במקורות שלנו יש התייחסות מסוימת לזה. יש את שאול המלך.
1: עכשיו,
0: שאול המלך הוא, למה בעצם כולם רואים בו מלך ראוי? כי הוא נראה כמו מלך. מה שאנחנו אומרים, כריזמה. כן. נכון, ושומעים לו, אבל לא רק שומעים לו, הוא גם שומע לעם, ובכל מיני סיטואציות הוא שומע לעם יותר מדי. העם רוצה, הוא קיבל הוראה מסוימת. משמואל הנביא, שאלוהי ישראל רוצה את הדבר הזה, והוא אומר, לא, אני מעדיף לשמוע לעם. Mm-hmm. אז במובן הזה, הוא, שאול הוא מין מנהיג פופוליסט כזה, כן. ובעצם המקרא כל הזמן אומר לנו, תשמע, לא, לא הכריזמטי זה המנהיג החיובי, אנחנו יודעים שהמקרא שה, מתאר לא רק את שאול, אלא גם דמויות אחרות כמו אבשלום, כן. וכן הלאה, כדמויות שכלפי חוץ הם... הוא ככה נראה מנהיג. ומצד שני, הדמויות המנהיגיותיות הקלאסיות של המקרא, האידיאלים, אחד מגמגם, אחד הוא, הוא עד כדי כך לא מרשים מבחינה חיצונית, ששמואל הנביא בוחר את כל האחים שלו לפניו כדי להיות מלך. אני מדבר על דוד המלך. <אח> מי זה דוד המלך? קטנצ'י כזה, מסכן, רזה, באף מקום לא כתוב שדוד, כולם ראו אותו ווואו, איזה גבר. אני לא אומר, אולי יפה, לא יפה, זה לא מה שהיה כוונה. הוא לא היה ברמה של מלך מבחינה חיצונית. בדיוק, באף מקום לא מתואר, דוד נכנס וכולם, וואו, זה המלך שלנו. אבשלום, שוב ושוב מתארים אותו בתור מישהו שכולם מסתכלים עליו, מתאווים בו, איזה גבר מרשים, שאול המלך. אהרון, איזה מתק שפתיים. ומשה מגמגם כזה, עכשיו, תזכרו שבתרבות, הקל... תזכרו שבתרבות הקלאסית, הרטוריקה, כל המנהיגים הגדולים זה אלה שמדברים, מה זה הדמגוג? הוא מדבר בצורה שהעם שומע אותו כן. ומקבל אותו. ואנחנו רואים, למשל, דוד, איך אני אגיד לכם? הציבור לא אהב אותו. שוב ושוב, okay. למה מורדים בו? נכון, כי לא אוהבים אותו. נכון. אולי, אולי, אולי בסופו של דבר מכבדים אותו, אומרים בסדר. עכשיו, אני יכול להביא עוד דוגמאות למנהיגים שאנשים אה, העריכו, אולי בסוף העריצו, אבל אף פעם לא אהבו. אתה יודע מה? אני יכול להגיד לך שצ'רצ'יל mm-hmm. ומרגרט תאצ'ר הם דוגמאות לזה. כן. הם אנשים שרוב הציבור אמר, זה מנהיג ראוי, זה מנהיג גדול, ולא אהבו אותם. ואתה רואה אנשים אחרים. אז האהבה הזאת, הכריזמה הזאת, שהיא דבר שאתה לא יכול לכמת אותו, הוא דבר שבפוליטיקה הבלתי-אמצעית הוא מאוד מאוד משפיע. Mm-hmm. כי בעצם אין לך מפלגות, מנגנוני אמצע, ארגונים שהם מתווכים, שהם ממתנים את הכוח הזה של הכריזמה. כי הכוח של הכריזמה... הוא שהוא יכול לגרום לך לעשות כל דבר.
1: כן. אז, ו- וזה באמת מסוכן, ואנחנו רואים את זה שוב ושוב, וגם לאורך ההיסטוריה, שכמו שאמרת, שאין הגבלות, שאין איזשהו משהו שמתווך בין הציבור, אני, לתקופות הכי שחורות בהיסטוריה, כשמנהיג ידע לעקוף, נכון, בעצם את הנציגים שאמורים לתווך, נכון, וללכת רק להמון. נכון. אז הייתה, היו דברים נוראים נכון, שהיו...
0: עכשיו, עכשיו צריך להבין שלמשל, נהוג לחשוב שלמשל הפשיזם או הנאציזם זה ימין קיצוני. נכון. זו עובדה לא נכונה. ב- ב- בשני המקרים מדובר על אנשים שהם ערבבו בכוונה תחילה יסודות של הימין והשמאל. נכון. לא סתם היטלר קרא למפלגה שלו נציונל, נציונל- סוציאליסט. ובוסוליני בעצמו, הוא היה סוציאליסט, הוא היה עורך העיתון. הראשי של הסוציאליזם, והוא תמיד נשאר, הוא מעולם לא היה קפיטליסט, הוא mm-hmm. מעולם לא... שניהם, הם, ואני יכול להביא מנה, מנהיגים פאשיסטים אחרים גם, הם מעולם לא היו אנשי כנסייה, הם מעולם לא האמינו במסורת, אפילו המסורת הלאומית שלהם. היטלר הרי לא האמין בלאום הגרמני, הוא האמין בגזע. Mm-hmm. הוא האמין שהוא הוא חילק את העולם לגזעים, ולא היה לו בכלל מהתרבות, מהמוזיקה, כן. מהדת של המדינה שלו. אז עכשיו, צריך להבין שהדמויות שהד, הן אנטי-שמרניות, לא פחות מזה קומוניסט. כן. כי האנש... ה... מה שמיוחד לכל האנשים האלה, הם אומרים בעצם, העבר, אין לו שום חשיבות. יש דברים אחרים, זה יכול להיות הגזע, זה יכול להיות המעמד, זה יכול להיות ה... 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 יחסי העבודה בחברה, לא משנה, אבל בעצם ה... ה... ואגב, כמובן, אני לא מנסה לערבב פה בין דברים שלא שייכים, אינדיבידואליזם הוא דבר שונה מאוד מה... מהתפיסות האלה. כן. אבל גם אינדיבידואליזם הוא בעצם לא מאמין... בשום סמכות של העבר. עכשיו, אני כשמרן מבין שיש לעבר כוח, השפעה וסמכות אמיתית עליי. ולהתכחש לזה, אני מאמין שאני מתכחש למציאות. כן. אני יכול להגיד, אני לא יודע איך לבנות בית, אני לא יודע איך, לא המצאתי את השפה שאני מדבר בה. וכן הלאה וכן הלאה. כל הדברים האלה הוק, הוקנו לי על ידי אחרים, ואני, יכול להיות שאני אפילו שיפרתי בהם דברים והמצאתי שלוש מילים חדשות, אבל עדיין 97 מהמילים, כן. אחוזים מהמילים שאני משתמש
1: בהם, הם... עכשיו, קחו מקורא... את זה לכל תחום אחר ותכפילו. בדיוק, תחפילו. נכון. אני רוצה אולי נוריד את זה למה שקורה עכשיו באירופה, במובן של, ה... של... של בעצם מה שתיארתי בהקדמה. אנחנו רואים... באמת, אולי חוץ מאנגליה, ששם אני רואה שדווקא הצפי הוא שהלייבור ינצח, אבל אולי זה בגלל שמי שבשלטון עכשיו נתפס, אולי גם לא מקדם מדיניות שמרנית נכון? כל כך. נכון? בדיוק. <laughs> אז, אז הוא מבריח, כאילו מצביעים שאולי בעבר היו, כן נמשכו למדיניות הזאת. למה אתה חושב, א' כלומר, אולי אני את זה ככה, קודם כל, יש לך מגוון רחב של מפלגות שכאילו על ציר הימני במיינסטרים, ככה קוראים להם, אבל אני מפלגה כמו של לה פן בצרפת, לבין מפלגת, מפלגה שם ימנית, סוציאל, נוצרית דמוקרטית, בנניח, לא יודע, גרמניה, סתם אני זורק. יש הבדל בין מפלגה של אורבן בהונגריה לבין מפלגה של, של, באיטליה, שעכשיו בשלטון, למשל. מה, האם אפשר לאפיין איזה מפלגות הן, נקרא לזה, מקובלות? על אנשים במיינסטרים השמרני, אפשר לקרוא לזה ככה, לבין מפלגות שהן יותר בצד הפופוליסטי.
0: אני רוצה רגע להקדים פה, אני חושב שהשיחה הרחבה, ואולי לפעמים הייתה אולי לא נראית לגמרי קשורה, היא מאוד קשורה, כדי להבין מה קורה עכשיו. כן. צריך להבין שכרגע, בלי קשר קודם כל לימין ושמאל, יש כחלק מההתפוררות של הרבה מבנים מסורתיים, יש התפוררות של... המפלגות והמחויבות המפלגתית הישנה. נכון. כלומר, בכל אירופה, המפלגות המסורתיות מתפוררות ו... ועולות לשלטון מפלגות אה, חדשות. או שמפלגה אה, מסורתית, משתלטים עליה מבפנים הכוחות החדשים. כן. כלומר, הכוחות החדשים שעולים, הם קודם כל שוברים...
1: מוסכמות של בעבר. את המוסכמה של
0: ימין ושמאל, מה היה, מפוררים את המוסכמות. עולות כל מיני כוחות חדשים, בחלק מהמקרים הם יוצרים מפלגה חדשה שאפילו עולה לשלטון, בחלק אחר הם משתלטים לתוך מפלגה קיימת. אז למשל, הדוגמה הקלאסית של השתלטות לתוך מפלגה קיימת, הייתה שבבריטניה ובארצות הברית, טראמפ, כן, בארצות הברית ובבריטניה, ברקסיט, לא בן אדם, אבל תנועה, המייצג הכי ברור שלה היה בוריס ג'ונסון, הרוב הממסד... גם הרפובליקני וגם השמרני, התנגד לקו הזה, mm-hmm. שהוא קו הרבה יותר פופוליסטי ו- ולאומי. אני יכול אחרי זה לאפיין אותם, אבל אני רוצה להגיד, האנשים האלה, זאת אומרת, גם, גם ברקזיט, רוב, רוב גדול של חברי הפרלמנט השמרנים התנגדו לברקזיט. רוב גדול של הסנטורים והמושלים התנגדו לטראמפיזם. Okay. ובשני המקרים, הציבור, הבוחרים, בעצם... ניצח את האליטות. כפה את זה עליהם בעצם. זה, זה מה שקרה ב-2016, זה השבר הגדול, נקודת השבר הגדולה, שבה ב- בממסד הכי ממסדי של השמרנות המערבית עולה הדבר הזה. אבל צריך להבין שהדבר הזה הוא לא מנותק, כי באותו זמן, זה, זה היה ביטוי לזה שהמפלגות האלה עדיין קשורות. הן עדיין קשורות או קשובות לציבור שלהן. כי בסופו של דבר, מה המשמעות שטראמפ ניצח? שהמפלגה הרפובליקנית נשלטת על ידי הציבור הרפובליקני. פריימריז השמר... ומצביעים. השמרנים האזינו בלית רצון ובלית ברירה לרצון של הבוחרים השמרניים. הנקודה היא שבמקומות אחרים באירופה, הצמרת השמרנית אמרה, לא אכפת לי מהדבר הזה. אני אנהג כמו שנהגתי קודם, וזה ימשיך. ומה... ו... ולכן המפלגות השמרניות האלה הן או קרסו לגמרי, או קורסות, ובשמאל זה עוד יותר קיצוני. מה הכוונה? למשל בצרפת, גם הימין המסורתי וגם השמאל המסורתי קרס לגמרי. הייתה בצרפת במשך 50-60 שנה מפלגה סוציאליסטית ענקית, היא הייתה... Uh, כמה פעמים בשלטון, ובתוך מספר שנים, במאה ה-20, היא נעלמה. היום המפלגה הסוציאליסטית היא uh, טעות סטטיסטית. כן. Okay. בשמאל הצרפתי יש מפלגות אחרות, שהמפלגה הכי גדולה היא נניח מקבילה של מרץ, או אפילו, לא, אפילו יותר שמאל ממרץ. זו המפלגת השמאל, אבל, אבל היא לא מקבלת רוב קולות שהיו של השמאל. רוב הקולות הולכות למקרון, אבל מי זה מקרון הזה? מקרון הזה הוא מפלגה חדשה שצצה מן הגורן, אפשר להגיד שמקרון הוא בעצם טראמפ לייט. מה זאת אומרת? הוא לקח משהו שלא היה קיים בכלל, הוא ערבב את כל ההגדרות, הוא אמר קצת ימין, קצת שמאל, והוא מפלג את השלטון. והאופוזיציה הראשית למקרון, זה לא המפלגה הישנה של הימין השמרני המסורתי, אלא המפלגה של לה שהייתה בעצם ימין קיצוני. שאבא שלה היה אנטישמי, וכולם מוקצה מחמת
1: מיוס. שהיום היא עושה מאמצים אדירים. להתחבר כבר ליהודים, ולהגיד, אני לא... לא, היא הלכה להפגנה נגד האנטישמיות, למשל. היא
0: רוצה להתחבר לאלקטורט הימני, המסורתי, שהוא כנראה רוב הציבור הצרפתי. רוב הציבור הצרפתי, בבחירות האחרונות, הצביע למקרון על ידי סתימת האף, כי הוא אמר, לפן היא יותר מדי קיצונית, אבל לא בגלל שהוא אהב את מקרון. מקרון הוא לא בשר ולא חלב כזה, אז אמרו בסדר, מקרון, כי לפני אני... מרתיעה אותי. בדיוק. אנחנו מוצאים תופעה הפוכה באיטליה. באיטליה, גם שם, המפלגת הימין הקלאסית והשמאל הקלאסית קרסו, ועלו בבחירות, לא הנוכחיות, אלא הקודמות, ב-2019 נדמה לי היו, או לפני זה, בבחירות האחרונות שהיו, עלו כשתי המפלגות הגדולות, היו אחד, היה מפלגת חמשת הכוכבים, אפילו אף אחד לא יודע מי זה, אבל נכון. הם היו המפלגה הגדולה באיטליה, פחות ששליש מהקולות הם קיבלו. חמשת הכוכבים זה, זה, זה כמו מין מקרון או טראמפ, זו מפלגה שהמנהיג שלה הוא קומיקאי. נכון. אה, איטלקי, שבכלל לא התמודד, והנבחרים זה כל, אנשים מכל מיני סוגים, עם כל מיני, עם מדיניות כזו של ערבוב. הם אומרים, כל בן, אדם, כל בן אדם, בוגר שלא מוצא עבודה יקבל משכורת מינימום. למשל, כדוגמה, ומצד שני הם אנטי-אמריקאים, ומצד שני כל מיני ערבובים של דברים, של ימין ושמאלה, כל דבר אחד, והכי חשוב, אין להם מוסדות מפלגה. המפלגה שלהם מתבססת על מערכת אינטרנט בשם רוסו. כל החלטה גדולה אומרים, האם להיכנס לממשלה או לא, האם להצביע בעד... יש משאל אינטרנט. כמו משך... שתיארת
1: לפני בדיוק. כן. בדיוק.
0: וככה הם החליטו לעשות ככה, ולא ככה. והמפלגה השנייה בגודלה הייתה הליגה. שה... הליגה הייתה מפל... מפל... מפלגה מקומית קיצונית יחסית. אז אנחנו רואים שבאיטליה, בבחירות הקודמות, שתי מפלגות פופוליסטיות חדשות בעצם כבשו את השלטון. Mm-hmm. ה... היה כאוס מוחלט, ובעצם במשך שלוש שנים התחלפו כמה ממשלות יכול. שלא הצליחו לתפקד כמו שצריך. ואז בבחירות האחרונות, מי שאלה, בעצם מה שמקרון עשה, סוג של מה שטראמפ עשה, היא בעצם הייתה לה, היא הקימה לפני מספר שנים מפלגה, מפלגת ימין קטנה, שהרבה מאוד מהאנשים שלה באו ממה שהיה הימין הקיצוני בעבר, אבל היא בעצם הצליחה לאחד את הנשמות השונות של הימין. היא באה מתוך הימין הרדיקלי, אבל היא, נקרא לזה, הלכה למרכז, mm-hmm. אבל עוד פעם, היא, זה, 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 זה בן אדם שלפני... חמש שנים המפלגה שלה הייתה, הי, הי, קיבלה ארבעה אחוזים בסקרים. ובמפחות האחרונות היא ניצחה, היא ראש הממשלה, עם כל מיני שעוד שתי מפלגות. עכשיו, מתארים את מלוני כמנהיגה מתונה.
1: מ, מלוני היא לא מנהיגה מתונה או לא מתונה. דווקא כשהיא ניצחה, את אמרו פה שהיא קיצונית, נכון? חברה נכון? של אנטישמים, נכון? וכל מיני דברים נכון? כאלה. נכון, נכון,
0: אז אני אומר שוב, בגלל... וכל הדברים האלה, להגדיר את מלוני יותר או פחות קיצונית מאורבן, okay. או ממישהו אחר, זה פשוט כי קשה לאנשים... וזו הבעיה הגדולה בעיניי, בהגדרות של הגרדיאן ושל הארץ וכן הלאה. בגלל שהם מתקשים להבין את התופעה, אז הם פשוט מדביקים משהו שנעים להם. אז הם אומרים, זה ימין קיצוני, זו הגדרה שלא מסבירה כלום. אין לזה שום משמעות. אז בסופו של דבר, אם אתה אומר שכל כך הרבה אנשים הם אותו הדבר, עכשיו, מלוני באופן מודע כיוונה את עצמה. מהרגע שהיא הפכה לכוח פוליטי רציני, להיות מנהיגה של גוש שמרני גדול. היא עשתה את זה בעקביות, ולמרות שהמפלגה שלה לא מכונה שמרנית, היא כל הזמן אומרת, אנחנו השמרנים. כן. כדוגמה. עכשיו, אבל האם היא באמת שמרנית? זאת השאלה. תראה, בגדול, בכל הדברים, אני אגיד את זה ככה, כל פוליטיקאי... מצליח, הוא גם במידה מסוימת אופורטוניסט. זה לא יפתיע, יפתיע אותנו. Okay. יש לזה כל מיני צדדים. עכשיו, השאלה היא תמיד עד כמה הוא אופורטוניסט, ועד כמה הוא באמת מאמין במה שהוא עושה. קשה מאוד okay. זה, לגבי מלוני לדעת, קודם כל בגלל שהיא לדעתי כשנה בשלטון, אז קשה לדעת. באופן עקרוני, בכל הסוגיות יסוד של המשפחה המסורתית, היחס לדת, ההתנגדות להגירה בלתי מנוהלת, וגם הרעיון של, שהוא עוד פעם גם קשור לאינדיבידואליזם, <coughs> התפיסה הוותיקה, נקרא לזה ככה, שהייתה בכל העולם, זה שמהגר צריך להתאים את עצמו לערכים ולדרך חיים של, כלומר, זה לא ש... שוצ... אם אתה בא למדינה נוצרית, אתה לא צריך להתנצל, אתה יכול להישאר יהודי או אבל, אבל כל הכללים המקובלים, נניח... העובדה ש, שבמדינה שאתה באת אליה, נהוג להתחתן גבר אחד ואישה אחת, אם אתה רוצה להתחתן עם ארבע נשים, לך לסעודיה. אם אתה רוצה לחיות במדינה שלנו, אתה צריך לחיות עם אישה אחת. כן. או בקיצונית, ו... נה, נה, יש... יש... עוד מישואי
1: קטינים ו...
0: אבל אפשר לראות אלף דברים אחרים.
1: כן, לחיות בגטאות כאלה שלא משתלבות ושומרות על, על ערכים והתנהגויות שלא... נקרא לזה לא... דברים חשוכים. לא,
0: לא, אבל צריך להבין, לפני מאה שנה באירופה, המדינה... האיטלקית או הצרפתית, הייתה מכריחה את כל הילדים ללמוד את השפה. כלומר, ילדים באזורים ברטוניים, שמדברים שפה אחרת מצרפתית, היו מכריחים אותם ללכת לבית ספר, שבבית ספר, לא שהוא לא יוכל לדבר בבית בבית ברטוני, אבל הוא היה חייב ללמוד. אין דבר כזה שילד בצרפת לא ידע צרפתית. אין דבר כזה שילד באיטליה לא ידע איטלקית. אז
1: מה המדיניות שלה בהקשר
0: לא, אז היא תואמת את המדיניות הזאת, אבל היא, לכן היא שמרנית לעומת התפיסה היום שאומרת, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר טולרנטיים כלפי התרבויות של כל אחד, ובמיוחד המהגרים, ויותר מזה, במקרה של אירופה יש את התפיסה הזאת, שבגלל שהאירופים הם היו מדינות קולוניאליסטיות, קולוניאליסטיות. אז, אז לא רק זה, המהגר השחום שבא מאפריקה או מאסיה, יש לו זכויות יתר, אנחנו צריכים לוותר לו. טוב, אז הוא, יש לו כמה מקרים של הטרדה מינית, אז אנחנו נסלח לו, okay. כי הוא לא כל כך מבין את התרבות המערבית וכן הלאה.
1: זה מאוד בולט, דרך אגב, באנגליה, שהיה שם ממש תפסו כנופיות שאנסו קטינות. והם פשוט במשך המון זמן, אחרי זה מצאו שהם פשוט העלימו עין הרשויות. נכון. ורק אחרי שזה התפוצץ בתקשורת, אז סוף סוף נגעו בזה. וגם אז כאילו לא הסכימו להגיד שזה בעצם מהגרים. נכון. וניסו להעלים את זה, ורק בדיעבד גילינו שזה בעצם מהגרים.
0: נכון. אז עכשיו, אז מלוני, בסד הזה, היא בוודאי... לגבי, היא בסט של השמרנים. Mm-hmm. הנקודה היא, אה, האם היא, אה, היא, 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 היא נקרא לזה ככה, היא פועלת עכשיו בתוך חוקי המשחק האירופיים? לא ברור אם היא תאתגר חוקי המשחק האירופיים. כי ההבדל בין מלוני ו, ואורבן, שלגבי השקפות העולם שלהם אין שום הבדל, mm-hmm. באופן מהותי, היא שאורבן הוא, אה, אה, גם מסיבות אישיות וגם מסיבות היסטוריות של הונגריה, הוא אה, מוכן. ומאתגר את הכלים האירופיים. בסיבות היסודיות של הונגריה זה בגלל שההונגרים עברו את הקומוניזם, הם הרבה הרבה פחות, נקרא לזה ככה, טולרנטיים, כלפי תפיסות. הם, פוגרסיב, הם, הם, הם שומעים בכל תפיסה פרוגרסיבית את, את, את ההד הקומוניסטי, והם פשוט מאוד נגד זה. דבר שבמערב, בגלל שאיטליה, צרפת מעולם לא נשתתה על ידי קומוניזם, כן, או מישהו אומר להם אחוות העמים ו- וכולי.
1: נשמע ו- טוב.
0: נשמע טוב, או, או בוא נגיד, בסדר, זה אנשים בפסטיבל מקשקשים קשקושים, אהבה וזה, אבל זה, אין לזה משמעות אמיתית. Mm-hmm. במזרח אירופה, הציבור, לצורך העניין, גם, גם מפלגות השמאל שם, הם הרבה הרבה פחות, שמאל פרוג... ממקומות פר... אחרים. פרוגרסיבי, כן. במובן הזה.
1: אחד. גם בנושא מגדר ובנושא, וכל מיני נושאים של פרוננס. נכון. וכל... אתה לא תראה נגיד את ויקטור אורבן, או כותב, My pronouns are he... <laughs> לא, 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 <laughs> לא, 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 לא רק זה, תראו, הנקודה היא כזו. עכשיו, האיחוד
0: האירופי, ש... שא... ועכשיו אנחנו גם מתחברים לפתיח שלך, האיחוד האירופי, שבו הכללים נקבעים על ידי הפרלמנט האירופי, נכון. הפרלמנט האירופי נקבע בבחירות כל כמה שנים, והיה רוב מפלגות המרכז-שמאל mm-hmm. בפרלמנט האירופי, ובעצם אז, אז, הכללים של האיחוד האירופי הלכו לכיוון מאוד פרוגרסיבי. למשל, בנושא של הכרה בנישואים חד-מיניים. כן. Okay. זה היה נושא שבהתחלה נשאר להחלטה של כל מדינה, ומדינה מסוימת הכירה, ואז בשלב מסוים, האיחוד האירופי התחיל ללחוץ על כל המדינות, להתיישר לכללים של, אם אתה לא מכיר בנישואים חד-מיניים, זה, 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 זה כבר, הכוונה היא שיתבעו אותך כן. כמדינה שמפלה ובעצם אתה מדינה גזענית או להטבופודי. Mm-hmm. עכשיו, הונגריה אמרה, אנחנו לא מכירים בנישואים חד מיניים, ולכן שורה של דברים שנובעים מכך, למשל, הרי אנחנו לא ניתן משכנתה לזוג חד מיני כי הוא לא נשוי, כי הוא לא יכול להתחתן. Mm-hmm. ואז בעצם נוצא, נוצרה, נוצרה התנגשות, התנגשות שה, שהיא מתקיימת בימים אלה. בין הונגריה, שאומרת, אני מדינה ריבונית, אני מחליט, אני לא מכריח אף אחד לעשות את זה, אני לא רודף אף הומוסקסואל, חס וחלילה, אין, אין אפליה בהונגריה, אבל אני מגדיר משפחה כמשפחה קלאסית, ו, וכל הדברים שנותנים, אני נותן, למשל, אני עוזר בדיור למשפחות, ומישהו שהוא לא משפחה, גם גבר ואישה שלא מתחתנים, וגם גבר וגבר שלא מתחתנים, הם לא יקבלו את התמיכה הזאת, למשל. עכשיו... ג'ורג'ה מלוני בעיקרון מסכימה עם כל הדברים האלה. אבל היא עוד לא יצאה באופן אה, מדיניות. הוא, 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 אולי מעולם לא תצא. Okay. כי, כי הנקודה היא עד כמה יש לך נכונות להתעמת עם האיחוד האירופי. יש איזה השלכות... מדיניות וכלכליות. אבל יכול להיות
1: שהיא גם לא תצטרך, אם באמת, כמו שאמרנו בהתחלה, אם באמת הסקרים בעוד לא כזה, מתי הבחירות, בעוד כמה חודשים. נכון, ביוני. ביוני יהיו, אם באמת יהיה שם רוב של... אז שוב, אני רק רוצה להגיד שאם אני מבין נכון, ומה שאת, שאתה אומר, בעצם המפלגות הימין במרכאות, מאוד שונות אחת מהשנייה, יש מפלגות שהן יותר מיינסטרימיות, פחות מיינסטרימיות, מה שקרה שאתה אומר שהרבה מאוד מהמפלגות האלה או נעלמו לגמרי עם, הש... עם הזמן, בגלל המצב החברתי שתיארנו לאורך כל הפרק הזה. אני אגיד ככה, יש...
0: התעוררות ציבורית בכל אירופה. שמה? בגלל התפוררות המערכות הישנות. כן. עכשיו, ההתעוררות הזאת אומרת, אני רוצה משהו חדש. יש מקומות שבהם הממסד מצליח לסגל את עצמו לדבר החדש, ויש מקומות שבהן הוא לא מצליח. כן. הדוגמה הכי בולטת כרגע זה גרמניה. בגרמניה, הממסד הישן... הולך ומתפורר לנגד עינינו, ולא מצליח להתמודד עם זה שהציבור הגרמני אומר, מה שהיה לא מתאים לי. אני רוצה משהו חדש. מה זה מה שחודש הוא רוצה?
1: גבולות סגורים יותר? נגיד, זה נראה לי משהו אחר. כן,
0: אבל אני רוצה להגיד קודם כל כך. צריך להבין, זה לא רק שהימין אומר את זה.
1: כולם אומרים את
0: זה. גם בשמאל, זאת אומרת, צריך להבין, הנפגע הראשון... מכל המהפכה החברתית, תרבותית, פוליטית הזו בדור האחרון, זה מפלגות השמאל. כל מפלגות השמאל באירופה, היבשתית, ה- 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 כן. אנגליה זה משהו אחר, גם בקצת הבחירות, הן או בהתמוטטות מוחלטת, או שהן מחזיקות בשיניים, ואז הן חייבות להתחבר למפלגות סהרוריות. סער- כלומר, אני אתן דוגמה. בצרפת, מפלגת השמאל הקלאסית נעלמה. באיטליה, היא שורדת היום במפלגה השלישית בסקרים. בספרד, המפלגה הסוציאליסטית, שהייתה בשלום כל כך הרבה שנים, היא שורדת בשיניים, אבל היא אז... ב... היא, היא נאלצה לעשות ברית עם קבוצות, גם פופוליסטיות חדשות בשמאל, וגם קבוצות בעצם פורשות בספרד,
1: כמו הקטלנים והמאסקים, mm-hmm. שהם
0: רוצים בעצם... זאת אומרת, זה ז- ז- מין... אה, אה,
1: שעטנז כזה. אה,
0: שעטנז, ש- שבקושי מחזיק, בגלל שהשמאל הקלאסי, הוא לא מושך את המצביעים. כן. המצביעים רוצים ללכת לכיוונים אחרים. בגרמניה, אז גם בשמאל הקלאסי... הוא בקריסה, mm-hmm. אז כל מיני מפלגות, הירוקים, אבל גם כל מיני מפלגות שאפילו אני לא יודע את השמות שלהם, עול, עולות. עכשיו, בגרמניה mm-hmm. יש מין uh, שיטה שהיא מאוד מאוד מקשה על מפלגות חדשות. יש אחוז חסימה מאוד גבוה. Mm-hmm. לכן, הרבה, יש לך בגרמניה 100 מפלגות, אבל רובן לא מוצגות בפרלמנט.
1: אז מה, <אף> מתאחדים ביחד כל מיני מפלגות מוזרות שהאיחודים כן? ביניהם מאוד גם, מוזרים? גם שם הם
0: בדרך כלל לא, לא מצליחים, אבל מה שקורה זה שאם יש מפלגה אחת אז פתאום כל הקולות מחאה מתנקזות אליה. היום בגרמניה הנקודה היא ככה. המפלגת השלטון, הסוציאל-דמוקרטית, היא התרסקה בסקרים לגמרי. כל מיני מפלגות שמאל סהרוריות שלא שמעת עליהן, ואני גם לא שמעתי עליהן, הן עולות בסקרים, אבל בעיקר עולה מפלגה שהיא כרגע השנייה בגודלה...
1: זה ה-AFP הזה? ה-AFD.
0: אלטרנטיב פורט דויטסטרן, שזו מפלגה שהיא, <landlords> עוד פעם, עם מין מן הגורן ומן כן, היקב, הבעיה שבגרמניה, בגורן יש גם כל מיני נאצים או כן. ניאו-נאצים. <laughs> אז הבעיה היא, עכשיו, רוב הגרמנים הם, הם בדילמה. כי מצד אחד, כמו, אגב, כמו נניח הרבה צרפתים שלא רוצים להצביע ללפן.
1: כן, הם, 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 לא הם כאילו אומרים, אוקיי,
0: לפן היא לכאורה שינתה את דרכה, ולכאורה חברי הפרלמנט שלה הם אנשים חדשים, אבל עדיין נשאר חצבמות. לך החשד שאולי בעצם ביום הנכון, לגבי... אלטרנטיפוס זויצלנד, יש שם אנשים נורמליים, יש שם אנשים לא נורמליים, אבל הנקודה היא שהציבור עדיין, בחלק גדול מאוד ממנו חושד ממנו, ועדיין, בסקרים זה כבר המפלגה השנייה בגודלה. מי המפלגה הראשונה בגודלה? הנוצרים דמוקרטיים, אבל גם הם הולכים ומאבדים גובה כל הזמן.
1: זאת אומרת, יצטרכו אולי קואליציה איתם, נכון?
0: הנוצרים הדמוקרטיים אמרו שבשום פנים ואופן... אז אם הם יצאים, השמאל. השמאל רק לפני שבועיים, קבוצה פנימית לנוצרים דמוקרטיים, זה נקרא לזה משהו כמו איחוד הערכים, פרש ואמר שהוא מקים מפלגה חדשה. אני לא יודע מה תהיה התוצאה, אבל יושב ראש המפלגה הזאת זה אדם שהיה נשיא בית המשפט החוקתי. של גרמניה. <laughs> והוא מציב את עצמו ימינה מהנוצרים דמוקרטיים. מה המשמעות? אנחנו צריכים להבין. אני לא, עוד פעם, אני לא מביא לגבי התוצאות של הבחירות, אני רק אומר, הה, 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 הפעולה הזאת היא ביטוי לזה שאנשים רציניים בגרמניה מזהים שיש ואקום גדול. <laughs> ימינה מהנוצרים דמוקרטיים, אבל שמאלה מהאלטרנטיפו מאל- דויטסטנד, בגלל שהם אומרים, האנשים האלה הם חשודים עלי שאולי הם נאו-נאצים, ואם הם לא נאו הם אנשים מטורפים. <laughs> כי, פעם, שם אנשים שהם, אפילו לא נאונאצים, אבל יש שם כל מיני תיאוריות קונספירציות מוזרות, או פתאום אנשים שאומרים, אנחנו צריכים להתאחד עם פוטין, כל מיני אנשים מזוהים. <laughs> אז עכשיו, אתה לא רוצה ללכת לכיוון הזה, מצד שני, אתה אומר, המפלגות המסורתיות, הן אכזבו את הציבור. וצריך להבין, היוצרים דמוקרטיים היום בגרמניה, הם מפלגת מרכז שמאל. כי בעצם... תחת מרקל, הם לאט לאט זזו שמאלה, מבחינה כלכלית, מבחינת הערכים החברתיים, הם, הם נקראים נוצרים דמוקרטיים, הם בכלל לא נוצרים, הם בעד נישואים חד הם נגד כל מעורבות של הדת. בקיצור, אז, אז הציבור הה, המרכזי בגרמניה אומר, הם לא מייצגים אותי, אבל אני גם לא רוצה להצביע על המטורפים. ולכן, צץ המפלגה, עוד אני לא יכול להגיד לך, למפלגה החדשה הזאת, היא תצליח או לא תצליח, אבל כן. בכל אירופה. בכל אירופה, ואני בשוודיה היום המפלגה הגדולה ביותר בימין נקראת הדמוקרטים השוודים. דמוקרטים השוודים הייתה מפלגה עם שורשים ניאו-נאציים שקיבלה פחות משני אחוזים חמישים שנה. לפני משהו כמו חמש עשרה שנה באה חבורה של צעירים, זרקה את כל הזקנים ואמרה אנחנו רוצים מפלגה, מפלגת ימין ברורה שאומרת את הדברים, אנחנו רוצים Uh, להגביל את ההגירה, והמהגרים שנמצאים כאן, הם צריכים לעבור שוודיזציה, זאת אומרת, לדבר שוודית, להתנהג בצורה מסוימת, והם בתוך מספר שנים, אני מכיר חלק מהמנהיגים, הם באמת אנשים צעירים, זאת אומרת, אנשים בשנות ה-30 וה-40 שלהם, uh, הם, הם הפכו למפלגה הגדולה ביותר בימין. עדיין, בגלל העבר, העבר של המפלגה, היה חשדנות כלפיהם, לכן הם היום, הם בקואליציה השלטת, אבל הם
1: לא יושבים בממשלה. זאת אומרת, הם, הם זאת אומרת, הם <קוד> מצביעים בפרלמנט, בידו. אבל הם לא שרים. נכון. כן. <קוד> אבל הם
0: <אז> המפלגה הגדולה ביותר בימין, והם קובעים... בעצם את המדיניות של הממשלה. אבל רגע, אני רוצה
1: לשאול אותך משהו. אז זה רק ביטוי, אני אומר, אפשר להביא עוד דוגמאות יש גם בהולנד עכשיו, חירט וילדרס, שניצח. נכון. אני זוכר אותו עוד כשהייתי ילד. הוא כבר בן, כנראה מאוד מבוגר, הוא היה אז לא כזה צעיר, והוא היה נחשב, אתה יודע, סמן ימין קיצוני נגד המוסלמים. היום יש קיצונים ממנו. כן, כאילו, והיום הוא זכה, הם זכרו המפלגה שלו. אני רוצה, לפחות לרוב, אני לא יודע,
0: אני צריך להקים קואליציה. אפילו מגדולה... לא, ומפעמים המפלגה הגדולה יכולה לא להקים
1: את הקואליציה. בדיוק. קשה לדעת. אז אני רוצה אבל לשאול משהו. שאתה אומר שהם מאוכזבים, הציבור מאוכזב במפלגות המסורתיות. הוא מאוכזב כי אני רוצה להבין איזה מדיניות הוא היה רוצה לראות. והמפלגות הקיימות לא קיימו. אז, אז אני יודע, מדברים הרבה על ההגירה. אני חושב שזה נושא מאוד מאוד מרכזי. דרך אגב, גם באנגליה, אחד הנושאים שאני חושב מאוד מאכזבים את המצביעים של המפלגה השמרנית הקלאסית, זו העובדה שיש אוניות שנכנסות עכשיו מכל מיני מהגרים, ואומרים, למה אתם לא עושים כלום? אתם לא עושים כלום, אנחנו לא נלך להצביע, והולכים, יש כל מיני מפלגות קטנות שצצות כזה בצד, והם אז, 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 אז קודם כל ההגירה, האם, מה עוד, למשל? אז,
0: זה, ההגירה היא ביטוי, כן, לסדר יום פרוגרסיבי. וסדר יום פרוגרסיבי אומר שהלאומיות, והמסורת הלאומית, היא פסה. ואפילו המדינה הלאומית, כלומר, אפילו מדינות כמו הולנד, ואיטליה, והונגריה, עבר זמנן. כן. הן יכולות להישאר כמו, נניח, אתה אוהד צ'לסי, ואני אוהד טוטנעם. אבל אין, אין לזה משמעות. אבל אין לזה משמעות אמיתית. מעשית. אז אם אתה רוצה להישאר עם הדגל הנחמד שלך, זה לא משנה, כי גם אתה, יש היום גם, גם מחוזות ואלוניה או פלנדרס, יש להם דגלים. אבל זה לא מדינה. אז, אז, בתפיסה הפרוגרסיבית, כל הדברים האלה, אלה הם חשיבות. למעשה, אנחנו עולם אחד, או לפחות אירופה אחד, נקרא לזה ככה, אבל כמובן זה חודר במקומות אחרים. ואז יש סדר יום פרוגרסיבי שאומר, אני מחבר את זה לתחילת השיחה, זה מתחבר ליכולת של היחידי. של היחיד, סליחה, לבחור כרצונו מה שהוא רוצה, ושל חוסר יכולת של החברה לכפות עליו כלום. כן. כל, כלומר, לכאורה משרת את הבן אדם הכי שמאלי רדיקלי בעולם, שהוא רוצה היום להחליף את המגדר שלו או את מה שהוא רוצה, אבל בפועל זה משרת את הגורמים הרדיקליים. הא, 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 האיסלאמים האנטי דמוקרטיים, בגלל שמה שקורה זה, שמתוך אותה תפיסה שאומרת, אתה יכול היום לבחור את החינוך, את המגדר, את הלא יודע מה שלך, גם
1: המהגר שבא, כן. אתה לא יכול להכריח אותו לבח, לשום דבר. אז יש קטאות עם כל מיני ערכים קיצוניים מאוד, נכון. עם כפייה 아, לאנשים. אנחנו רואים את זה היום. הפגנות בעד פלסטין, בעד חמאס, בכל אירופה.
0: לא הפגנות בעד פלסטין. בעד חמאס. הפגנות בעד טרור,
1: שאנשים עולים על הבמה ואומרים,
0: כן, טרור נגד יהודים זה דבר טוב. כי היהודים שולטים בעולם, ופתאום... הרבה אירופים, בוא נודה בזה, פחות אכפת להם מישראל, אבל כשהם רואים בן אדם אומר את הדבר הזה, הוא אומר, מה? מה קרה למדינה שלי? מה קרה למדינה שלי? לא יכול להיות דבר כזה. זאת אומרת, הוא אומר, אם הבן אדם הזה מרשה לעצמו היום מחר הוא יגיד את זה גם על דברים אחרים. כן. מחר הוא, י, הוא יעלה באש כנסייה ויגיד, הנוצרים דיכאו את העם שלי, ואולי הוא גם יצטק שלפני מאה שנה הנוצרים דיכאו את העם שלו. מה, מה זה שייך להיום זה לא משנה, כן? יכול לבוא סומלי לאיטליה ולהגיד לפני מאה שנה, האיטלקים דיכאו את העם שלי, ועכשיו אני רוצה לשרוף כנסייה. כן. האם אתה תקבל את זה? בעולם הנורמלי בן אדם לא מקבל את זה. המצביע הקלאסי, גם הסוציאליסט, גם איש השמאל ילמדו את הדברים הבסיסיים ש... של המדינה. הבסיסיים שמלמדים, של... אתם, לא רק את הבסיסיים, תראה, אני אתן לך דוגמא.
1: היסטוריה, אזרחות. אבל אה... לא רק זה.
0: באיטליה, בתי, הקנה, בתי הספר הם שייכים למדינה. כן. יש כמובן גם פרטים של יהודים ושל נוצרים, אבל 98% לומדים בבתי ספר של המדינה. ובבתי ספר של המדינה, יש צלב על הקיר. Mm-hmm. עכשיו, לומדים בבתי ספר של המדינה מוסלמים ויהודים, ולא ידעו על אף אחד שהמיר את דתו. אבל לפני כמה מספר שנים, איזשהו מישהו בא ואמר, מה פתאום שיש צלב בחדר? האיטלקים אמרו, יש אצלנו... מישהו מוסלמי. כן. אבל... Mm-hmm. אבל הוא כמובן ניגש לבית ל... ל... הדין לזכויות אדם באירופה. <laughs> ואמר, אני רוצה שהאיחוד האירופי יכפה על מדינת <laughs> איטליה להסיר את הצלב מכל העולם... מכל ב... בתי הספר. מכל הכיתות. בתי הספר. כן. והאיתנקים אמרו, תשמעו, זה חלק מהזהות הלאומית שלנו. א- א- אין אף ילד יהודי או מוסלמי או אתאיסט שחייב להיות בשיעורי דת. למעשה, בבתי ספר שיש בהם כמות מסוימת של ילדים יהודים או מוסלמים, מאפשרים להם שיעור דת שלהם. כן. ואנחנו לא חושבים שיש בן אדם אחד שבגלל שיש צלב, אבל מבחינתנו הצלב זה כמו... אה, אה, כשבבתי ספר בישראל יש חנוכיה, בחנוכה, אף אחד לא חושב שילד מוסלמי שעומד בבית ספר צריך ישראלי, הברכות. צריך להגיד את הברכות. או, או שצריך להסיר את החנוכיה, כדי שהילד המוסלמי לא ירגיש מודר מזה. Mm-hmm. ו, וזה משווא... ומה האיחוד האירופי אמר? זה היה לפני 15 שנה, ואז איטליה עדיין ניצחה ב, 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 בדבר הזה. ואיטליה גם, הממשלה של איטליה, אגב, אז, אמרה, שגם אם תהיה החלטה נגדית, היא לא תיישם את זה. Mm-hmm. אבל זה היה לפני 15 שנה. היום האיחוד האירופי, בשורה של נושאים, כמו הנישואים החד-מיניים, כמו נושא, נושא ההגירה, כמו נושא ההשתלבות של המהגרים האלה כן. וכן הלאה, למשל, בכל מיני קהילות שבהן יש הרבה מאוד מהגרים מוסלמים, נוצרת שם בעצם אוטונומיה. מערכת של... אוטונומיה. אבל למשל מערכת מדעי משפט פנימית. שערינג. ו- ושהם גם, רוצים
1: לקבל הכרה. נכון. ומימון מהמדינה. זאת אומרת, גם בנגיד בן אדם גונב ממישהו, הם רוצים את הזכות בבית דין שרעי לקבוע מה העונש שלו, לדון נכון, בו וכולי וכולי. עכשיו, תראו, נכון לעכשיו, תראה, נכון לעכשיו,
0: אף בית דין שרעי שאני יודע, באנגליה או בצרפת... לא
1: קיבל עדיין הכר. לא.
0: אה, ו... כן קיבלו לא, הכר. לא, 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 נקודה. אני אומר, עוד לא הטיל פסק דין שבו גנב, חתכו לו את היד. <laughs> אבל, <laughs> אבל אם אנחנו נחשוב רגע...
1: למה לא בעצם?
0: למה לא בעצם? ואז, מה המדינה... הרי עוד פעם, היום זה לא, מקובל, לא מוכר על ידי המדינה, אבל זה, זה, זה ארגון וולונטרי. אבל אם הם יטילו, אם י, י, יטילו למשל אישה שבגדה בבעלה, יגידו 400 מלכות. האם מדינת צרפת, עוד פעם, היא מסכימה לזה, אבל אם מדינת צרפת, תגיד, אני, אני מוכן בכלל שיהיה בית משפט כזה אצלי, שנותן mm-hmm. 400 מלכות, הרי אצ, אצלי מ, מ, מכה אחת אסור לתת, ואתה נותן 400 מלכות, okay. נותן כדוגמה, אבל אתה מבין את העיקרון. אז בעצם, זה הדבר שרוב המצביעים... לא מרוצים. עכשיו, הנקודה היא שרוב מפלגות הימין הקלאסי והשמאל הקלאסי, הן גבולות בתוך הנרטיב הישן אה, של השיח הליברלי בעצם. שמניח שהיחיד שאני מדבר עליו, הוא יחיד רציונלי, אירופי, בורגני, שהבחירות שה, שלו, המופרעות, כן. הם אם הוא הולך עם מכנסיים כאלה או מכנסיים כאלה. אבל <coughs> במציאות, אתה עומד מול מציאות פרוגרסיבית והחלטות... גם כציונות מוסלמית, גם כציונות להטבית, שהמערכת הישנה לא יכולה להתמודד איתה. ועכשיו, זה, זה המניע להרבה מאוד מהרצון של הציבור הרחב לחפש להחליף. סוגיות של תרבות, של הגירה, של השתלבות ושל עיבוד הריבונות של המדינה לאיחוד האירופי. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה
1: על זה. <laughs> האם, הרי בארה״ב אני רואה בסקרים עכשיו שלמשל הדור הצעיר, 18 עד 24, מאוד מאוד פרוגרסיבי, ושאר הציבור מאוד, הרבה יותר נוטה ל... אני לא יודע להגיד שמרנות, אבל הרבה פחות קיצוני במובן השאלות החברתיות, כמו מה שציינו עד עכשיו. האם באירופה גם אתה רואה את זה שהדור הצעיר הוא בעצם נוטה למפלגות השמאל קיצוני, נקרא לזה? ולעומת זאת, הציבור היותר מבוגר בעצם רוצה, מבין את הבעיות האלה ורוצה לשנות את ההנהגה. או שזה באירופה לגמרי שונה. טוב,
0: בוא, בוא נגיד ככה. <coughs> ברוב העולם, תמיד היה העניין ששמרני, שציבור מבוגר מוטל להיות יותר שמרן. כן. יש בדיחה ידועה שמיוחסת לג'ורג' ברנר שואה, לא יודע כן. אם זה נכון, שאומר... מי שלא היה סוציאליסט בצעירותו, לא היה צעיר מעולם, מי שלא הפסיק להיות סוציאליסט בבגרותו, לא התבגר מעולם. כן. אז זה דבר שתמיד היה קיים, ורק בשנות ה-80 וה-90 ראינו את התופעה המוזרה שהיו המון המון צעירים שמרנים. Mm-hmm. עכשיו, לגבי הנטיות של הצעירים, אני חייב להגיד שאני חולק על, על הדימוי שיש לגבי הצעירים. אני חושב ש... במידה מסוימת זה נכון שצעירים נוטים להיות תמיד יותר רדיקליים, ו... אגב, לימין או לשמאל, כן. באופן כללי. אבל מעבר לזה, צריך להבין שיש פער משמעותי מאוד בין צעירים שהם עוברים סוציאליזציה מסוימת באוניברסיטאות, נכון. והם נוטים להיות 99% בכיוון אחד, ואז הם מטעים את התמונה הכללית, שזה, זה נראה כאילו שהצעירים הם 60%. פרוגרסיביים ו-40 אחוז לא פרוגרסיביים, כשבעצם, אם אתה, אם, אם אתה תדייק את זה, אתה תראה שזה הולך לכיוון מאוד מסוים. עכשיו, אני אקסין את זה עוד יותר. הסקרים מראים שהנטייה שה, לפרוגרסיביות היא הרבה יותר, הרבה הרבה יותר גדולה אצל צעירים, ככל שהם שייכים לאורח החיים הפרוגרסיבי, כלומר, צעיר שהוא או חי עם ההורים, או חי במעונות, או חי בעיר גדולה ואין לו עבודה קבועה, אין לו משכנתה, אין לו אישה, אין לו ילדים. אז...
1: כן. אין לו אחריות.
0: בדיוק. עכשיו, המדינה, מדינת הרווחה המודרנית באירופה ואמריקה מאפשרת... מתמרצת. את בן אדם להיות בין ב- 25, בין 30.
1: ולגור ו- בבית.
0: ולקום ב- ב- לא, בבוקר, וללכת להפגנות נגד התחממו <laughs> כדור הארץ, <laughs> יכול <יחוד> להיות <laughs> שזה יישראל. חשוב, אבל הוא לא חייב להתפרנס. ולא לא רק זה, הוא... הוא קיבל, אולי הוא גמר תואר ראשון באוניברסיטה, והוא קיבל אה, את הרושם שיש משאבים למדינה שהוא יכול להמשיך באורח חיים הזה <laughs> לתמיד, ו, והוא מסתייג מהניסיונות של פוליטיקאים לצמצם את זה. למשל, אנשים שאומרים, אה, אה, אני רוצה לצמצם את ההעברות הסוציאליות לאנשים שלא עושים כלום. אני רוצה להכריח אנשים לעבוד. גם בעבודה שהם לא רוצים, או, או, או להפסיק לקבל מענק אבטלה, כי אי אפשר ככה. למשל באיטליה, אמרתי, מפלגת החמשת הכוכבים נתנה בעצם מענק תושבות למי שלא עובד, אה, ואוכלוסיות שלמות אמרו על הכיפאק. כן. אגב, חלק מאיטלקים אה, הם לא עד כדי כך צלנים, כי הסתבר שהם עובדים בעבודה שחורה, והם לא? כן. המענק.
1: טוב, זה ידוע.
0: אבל, אבל הנקודה היא, עצם התפיסה, תפיסת הזכויות שיש לה הרבה אינדיבידואלים במערב היא שאיכשהו המדינה חייבת לדאוג לי. ויש גם. זאת, זאת אומרת, יש ויש חייבת. יש מאיפה, בדיוק. אה, זה מין ערבוב של תפיסה אינדיבידואליסטית עם מרקסיזם שבו, איכשהו, <laughs> אם, אם יקחו עוד קצת כסף, כסף, כסף מיליארדרים, יהיה מספיק לכולם. הכסף <laughs> איכשהו גדל על העצים. <laughs> עכשיו, <coughs> המצב הזה הוא בעצם מתנגש עם המציאות שבו אנשים, למשל, הדוגמה הקלאסית עכשיו שבכל אירופה זה קורה, וזה יבוא לידי ביטוי אנחנו רואים שיש יש הפגנות של אה, אה, חקלאים. נכון. בצרפת, באיטליה, בגרמניה, בהרבה מדינות, יש החקלאים אה, צובעים על הבירות, חוסמים את הבירות ואומרים, אי אפשר ככה. עכשיו, מה זה אי אפשר ככה? בעצם החקלאים באו ואמרו להם, אה, אחד, אה, המדיניות החקלאית בעבר, אה, רוב המדינות בעצם, היה, היה להם פוליטיקה של לתמוך בחקלאות שלהם, זה הפסיק. בגלל השוק החופשי האירופי, אבל בד בבד אמרו לחקלאים, תשמעו, הטרקטור, הטרקטורים שלכם מזהמים. Mm-hmm. אז אני, אני, עכשיו, אני, אני אתן מס על, אה, על דיזל. על הזיהום, כן. מס זיהום על הדיזל. Mm-hmm. אבל, אני, אבל אין טרקטור חשמלי.
1: אני לא יכול לחרוש את האדמה, אז בעצם אתה, אתה עושה אז מס... אז הפסיקו את הסבסוד בעצם, והעלו מיסים עליהם בגלל הכלים שהם איתם. אז, אז בשם האג'נדה
0: הירוקה, כלומר, הסטודנטים הצעירים... ב, 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 של ב- באוניברסיטאות שלא עובדים, אומרים, כן, אנחנו צריכים להציל את כדור הארץ. החקלאי שמייצר את האוכל, אז, אז הסטודנט אומר, אז, אז אל, אל תהיה חקלאי. מה הוא מתכוון? הוא, הוא מתכוון שיביאו את האוכל כנראה מסין. <laughs> 아, כי, כי, כי כבר עכשיו כן. הטלפון שלו, ואני יודע מה, האוזניות שלו מיוצרים בסין, אז מה איכפת? אגדים
1: וכו'.
0: עכשיו, החקלאים, הא, האיטלקים והצרפתים, שהם פה לעוד הרבה אנשים אחרים בחברה הזאת. אומרים, אני חי בעולם האמיתי. אני קם בבוקר, מלכלך את הידיים ועובד קשה, ואז באה המדינה הליברלית, עם אג'נדה ירוקה, שהיא באה לי מכל מיני מקומות, שגורמת לזה שמחירי האנרגיה עולים ועולים, ומפילים עליי כל מיני שטויות ואומרים לי, אסור לך להשתמש בחומר הזה כי הוא מזמן, בעצם מונעים ממני. את אורח החיים נכון. המסורתי שלי, וזה נכון שהחקלאים היום הם...
1: שניים, שלושה, ארבעה אחוזים בכלל ה... אבל הם מייצגים משהו, סנטימנט ב- יותר דיוק, גדול בקרב הציבור. בדיוק, סנטימנט כמו
0: שאצלנו. אנחנו, כשאנחנו <אז> מסתכלים על החקלאים בישראל, כמה חקלאים יש בישראל, אבל עדיין הסנטימנט
1: של השדה החרוש <אז> הוא לא רק... אבל ה... כאן זה קצת שונה, כי כאן <אז> הסבסוד <אז> העקיף הוא מאוד מאוד גדול מבחינת החסימה של היבוא וזה, ולא מטילים עליהם <אז> דווקא... אבל דף גם, דף... גם כאן, אך ורק, אבל בגלל כן רק... הסנטימנט, זאת כן, אומרת, כן. הסיב
0: שאצלנו, נניח, יש כל מיני דרכים לשמור על העגבניה הישראלית. כן. היא לא בגלל שאנחנו אומרים, העגבניה הה, הזרה היא נחותה. אגב, עובדתי יכול להיות שהיא נחותה. 아, אבל, אז, אבל אז היינו צריכים לתת ל, 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 ללקוח להחליט. נכון. כי יכול שהיא נחותה, ויכול נכון. שהיא לא נחותה, נכון? אבל הנקודה האמיתית היא שהסנטימנט של השדה החרוש הוא לא רק הסנטימנט של העגבניה שתגיע לכיס שלי, או לכיסא שלי, לשולחן שלי, וואטאבר, אלא... A, 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 חקלאות עברית. ו... בדיוק, ו... מה, מה מייצג בסיפור כן, הציוני. כן. עכשיו, עם כל ההבדלים העצומים, בגרמניה, באיטליה, בצרפת, בספרד, החקלאי מייצג דברים דומים. הוא mm-hmm. מייצג... בוא נזכור שלפני 100 שנה, רוב האוכלוסייה גרה בכפר. רוב האנשים היום באיר... במערב אירופה, ה... האבא או הסבא שלהם היה חקלאי, הרבה פעמים יש לו קרוב משפחה, הרבה פעמים יש איזה נחלה שעדיין המשפחה קשורה אליה, וזה קשור בעצם לעבר. והמאבק הזה בחקלאות, הוא ביטוי לאותו מאבק תרבותי, לא כלכלי, לא פוליטי, אלא תרבותי, שאנחנו רואים בכל אירופה, ו- ולכן המחאה של החקלאים, שמספרית היא, היא-, היא-, היא זניחה. נכון. לא מדובר על פה שני מיליון אנשים שצבעו על פריז, אם אנחנו משווים את זה להפגנות אחרות. מדובר על, על-, על מחאה שהמוטיב שה- הרגשי שלה להרבה לה אירופים, היא הרבה יותר גדולה, נכון. והיא-, והיא-, והיא בדיוק הנקודה. שאותה הארץ והגרדיאן לא מבין, למה האנשים האלה מייצגים את מה שהמצביא האירופי היום בבחירות הקרובות הוא מפלגה שאכפת לה מהאנשים האלה ושלא אכפת לה, לצורך העניין, מהערכים האלה
1: גם, מהערכים ומה
0: האלה ומהאנשים האלה ומה שמייצגים, כן. ולא רק מה, נקרא לזה ככה, מה שמכונה האליטה
1: של העיר הגדולה. כן. אז, אז בעצם מה שאתה אומר, רק רוצה לחדד, זה שיש... קבוץ, זאת אומרת, קודם כל אתה אומר, אולי לא כדאי ללכת לאוניברסיטה אם אתה בגדול בימינו, כי זה הופך אותך כמו שאתה אומר, 99, לא יודע אם 99, אבל אחוז מאוד מאוד גבוה ממי שהם בוגרי אוניברסיטה, בדרך כלל במקצועות מדעי הרוח והחברה. שאני מודה שגם אני למדתי את הדברים האלה, ואני חושב גם אתה, אבל, אבל הרוב היום יוצאים עם אג'נדה פרוגרסיבית מאוד קיצונית. ובימינו, ראינו את זה עכשיו בשימוע בארה״ב, זה לא איזה סוד גדול, האוניברסיטאות האלה מנוהלות בימינו על ידי אנשים ש... אם לפני עשר שנים היינו אומרים שזה מה שהיה, היינו בהלם, והן מייצרות כמפעל אנשים שחושבים כולם בצורה כמעט אותו דבר, ו, וזה משפיע. Uh, במובן הזה שהם יוצאים ככוח מאוד מאוד רועש, שעושה המון רעש, כל ההפגנות, וזה שלא בהכרח מייצג את כל הצעירים, לא בהכרח מייצג אחוז גבוה בציבור, אלא פשוט מייצג קבוצה שעושה המון המון רעש, ומלחי... ו... ו... שלא מייצגת, את... ו... ודווקא אנשים בארץ ובגארדיאן רואים אותם, וכאילו חושבים שהם אולי איזשהו הרוב. וזה יוצר, או, או, או הם הציבור השפוי במרכאות. אז, אז אני חושב שזה מה שאתה אומר. ודבר שני, אני חושב שאמרתי, הם לא, לא בהכרח מייצגים את כל הצעירים. בארה״ב רוב הצעירים לא הולכים, לא הולכים לאוניברסיטה. רוב הצעירים לא לומדים אה, עדיין, תודה לאל, אה, אה, לא הולכים לאקדמיה. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך שאלה רגע, אחר... במשפט אחד. כן.
0: יש משבר אמיתי באוניברסיטאות, אולי, אולי כדאי פעם שנעשה... זה לפרק אחר. נעשה פרק אחר, לגבי האוניברסיטה, בישראל זה קצת שונה. נכון. בגלל שבישראל הסטודנט הממוצע, הוא בא... הוא יוצא בא, אחרי צבא, והוא יותר
1: עצמאי גם עכשבתית, נכון, הוא... הוא חווה דברים. אנחנו מוצאים שההשפעה,
0: ש... אני אומר שהיא לא קיימת, אבל ההשפעה של בחוטה. האוניברסיטה על הישראלי, בתפיסת העולם שלו, היא הרבה יותר קטנה כן. מאשר על הצעיר שהוא בא מאוהיו, והולך להרווארד, נניח, או לנושא אחר, זה לא משנה, כן. האישיות הבוגרת שלו וגם הידע שלו על העולם. כן. זה, זו נקודה שכדאי לשים נכון, לב, נכון. גם בהבדל למה אנחנו רואים שהרבה תופעות בעולם הרבה יותר ממותנות אצלנו. כן. קיימות,
1: אבל הן ממותנות. שמעתי גם שדרך אגב, ורק הערה, ו- ש- שאנשים בארה״ב אומרים, תעודדו את הילד שלכם, אם כבר שילך לאוניברסיטה, שילך בגיל קצת יותר מבוגר. זאת אומרת, שילך לעבוד קצת, שילך זה, שמעתי את זה כאלה, שילך בגיל 20 ולא בגיל
0: בוא, בוא נגיד שאנחנו אור. מוצאים שמי שהולך ללמוד הנדסה, נכון. נכון? יוצא גם
1: יותר הוא, שמרן.
0: א, 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 הוא, בוא נגיד, ה, גם שמרן הרח לא הרח אל... הוא לא שמרן, הוא, הוא פשוט הרבה, יותר, הרבה פחות מכיר כן. ונוטה לכל מיני אידיאולוגיות, נקרא לזה ככה, הזויות בדיוק.
1: <laughs> זה דרך אגב, גם בסקרים שעושים של המרצים, אז ככל שמרצה הוא יותר בתחום, למשל לימודי מגדר, לימודי זה, אז הוא הרבה יותר, יש מקומות, יש And diversity, and diversity של נראות ושל גזע זה לא באמת diversity אם לכולם יש את אותם עמדות, אבל שוב, זה דיון למקום אחר. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. איך זה כל הדבר הזה? כל העלייה של המפלגות החדשות האלה, או המפלגות הישנות שהשתעטו עליה, אנשים חדשים, עם רעיונות חדשים, עם תפיסות עולם חדשות, איך זה מש... ישפיע על מדינת ישראל? זאת אומרת, היחס שלנו, אני יודע שלמשל שבארץ מאוד אוהבים להגיד על אורבן שהוא איזה נאצי קיצוני וכל מיני זה, אני באמת לא מבין יותר מדי אה, בהונגריה, אבל אם בהנחה שהרבה מפלגות שדומות לאורבן יעלו. או שדומות כמו שתיארנו כאן, עם איזושהי תפיסת עולם מאוד אה, אה, לאומית אה, שמתייחסת שמת, לכל דברים שאמרנו. איך זה ישפיע על היחס כלפי מדינת ישראל? האם mm-hmm. למשל עכשיו שהם מנסים לגנות את ישראל, למשל בעזה, וכל מיני לחצים בתוך האירופ... מדינות אירופה אה, להפסקת אש, וביקורת של מקרון על זה שישראל, אה, אה, אני סתם זורק אותו כי זה מה שאני זוכר, איך זה, זה לדעתך ישפיע לטובה בהקשר הזה? קודם <coughs> כל, Uh,
0: אני מקווה שבמהלך השיחה עלה שהרבה מאוד תגיות שמדביקים uh, לגורמים החדשים באירופה, כן, הם ב...
1: פשוט... לגמרי.
0: שגויות לגמרי. נכון. אני רוצה קודם כל להתחיל מאורבן, שהקשקושים שה- על כך שהוא uh, דיקטטור, או באיזושי, באיזשהו אופן אנטישמי, mm-hmm. או, או אוהד משטרים אוטוריטריים, זה קשקוש מוחלט. <coughs> <coughs> אורבן <coughs> עצמו, והמפלגה שלו, לא רק שהם... באופן עקבי, תומכים בציבור היהודי, נלחמים באנטישמיות. כל אדם במפלגה של אורבן שמשמיע ציוץ אנטישמי, מואף מיד. Mm-hmm. וזה כבר, זה לא דבר חדש, זאת אומרת, זה, זה, הוא, הוא כשהוא הפך לראש המפלגה, הוא פתח במסע שיטתי של ניקוי ורוות. אצלו אין אף אנטישמי, באף עמדה, משמעותית במפלגה. מה שלא נכון, לגבי מפלגות אופוזיציה, כן. שם יש אנשים אנטישמים מוצהרים, שאומרים על עצמם, אני אנטישמי. הם אומרים את זה כך. אבל זה, 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 זה באמר מוסגר. באופן ענייני, הה, הה, המדיניות של הונגריה כלפי ישראל וכלפי האנטישמיות, אני יכול להגיד לך שאין היום בירה אירופית שבאה ליהודי עם כיפה. יותר בטוח להסתובב מאשר בבודפשט. אני אומר לך שיותר מסוכן להסתובב ברומא, בפריז, ובלונדון ובברלין עם כיפה, ובמדריד בוודאי, מאשר בבודפשט. זה קשקוש מוחלט. זה, זה פשוט אה, אה, ניסיון להדביק, עוד פעם, ניסיון מכני להדביק לכל מי שהוא נגד האג'נדה הפרוגרסיבית, כאילו שהוא אה, פשיסט, אה, ניאו-נאצי וכן הלאה. עובדתית, אורבן הוא אדם שצמח מהמאבק נגד הקומוניזם. נכון. והוא... זו הנקודה, הוא אנטי-קומוניסט קיצוני. בכל הנושאים של דמוקרטיה, אני תמיד אומר, אני מאבחן מה זה דיקטטורה או משטר לא דמוקרטי, על פי מימפחד מבחנים אובייקטיביים ועובדתים שמאוד קשה לבדוק אותם. כמה אנשים יש בכלא על דעות פוליטיות? כמה עיתונים באופוזיציה סגרו? כמה מפלגות אסרו? כמה פוליטיקאים נאסרים או נרדפים? עכשיו, על כל ה... על, על, על כל הדברים האלה, התשובה היא בהונגריה אפס. אין פוליטיקאי אחד, אחד, בהונגריה, שהוא מתנגד לאורבן, או, או משהו כזה שהוא בכלא. אין עיתון אחד באופוזיציה, או כלי תקשורת אחד, שסגרו אותו על פי חוק. אין אה, מפלגה אחת שמתנגדת לאורבן שנרדפה, שנסגרה, ש... ש... כל המאפיינים שאנחנו אומרים, שאנחנו יכולים לקראת על פוטין נניח, זה לא קיים בהונגריה. כל מי שרוצה, אם אתה הולך היום בהונגריה, באמצע הרחוב, וצועק נגד אורבן, לא יעשו לך כלום.
1: אבל אומרים שהוא חבר של פוטין, זה נכון? כי פוטין, למשל, רעיון עם פוטין עכשיו, שאומר, אני מדבר איתו, אז תראו, אפשר להגיד באותו מידע על ישראל.
0: האם יאיר לפיד הוא חבר של פוטין? אני לא חושב. האם ישראל נקטה... במדיניות אה, לא חד משמעית בעד אוקראינה? התשובה היא כן. אז, אז אה, אורבן אמר, יש מדינות שיש להן את הלוקסוס להיות רחוקים מרוסיה. <אח> <אח> הונגריה, יש לה גבול עם אוקראינה, ולכן, אה, וניסיון מר מאוד עם רוסיה, ולכן הוא, באופן עקבי, הא, העמדה שלו היא הרבה יותר... אה, בעיניו מאוזנת, אני אגב לא מסכים לעמדה הזאת, אבל זה לא משנה. כן. עמדה לדעתי לג... לגמרי לגיטימית, שהוא הרבה יותר זהיר בנכונות שלו להתנגש עם פוטין. אני לא חושב שהוא חבר של פוטין, אבל אני גם לא חושב שהוא אנטי פוטין. אני חושב שהוא מנסה לקיים מדיניות שהיא אה, לטובת הונגריה, אבל באופן יותר רחב, אני לוקח את אורבן כמשל לתופעה היותר רחבה. אה, אה, בוא נודה אה, שישראל... היא לא נושא מרכזי בדרך wow. כלל ב, 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 בזהות ובפוליטיקה של, של מדינות אירופה. אבל מה, בתקופה הזאת במיוחד, היא נחשבת סמן ברור לסוג של מאבק תרבותי שהרבה אירופים חושבים קיים או יתקיים אצלם. כלומר, בצד הפרוגרסיבי, הרבה אנשים חושבים שישראל, במאבק שלה מול הפלסטינים, היא בעצם ביטוי קולוניאליזם
1: וכל הזמן האלה. קולוניאליזם,
0: שלטון המערב נגד העולם השלישי או הדרום הגלובלי yeah. או איך שיקראו לזה. ולכן הם כמעט אוטומטית yeah. אנטי ישראלים. Yeah. והם מוכנים לשמוע אפילו ביטויים גובלים או מעבר לגבול של האנטישמיות מצד הא- yeah. ה- אותם מוסלמים שהם מב... במירכאות מבינים את התסכול שלהם. בצד mm-hmm. ההפוך, ב, 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 בימין האירופי ובמיוחד במפלגות החדשות והכוחות החדשים האלה שעולים, יש, אני הייתי מגדיר זאת ככה, הרבה יותר מאיזה אהבה לישראל או היהודי, שאגב, גם קיימת אצל אנשים מסוימים, ואני פגשתי הרבה אירופאים שאוהבים את ישראל מכל מיני סיבות, אבל באופן עמוק יותר ורחב, יותר מאיזה אהבה כלפי... ישראל, הם רואים בישראל אזהרה למה שעלול לקרות אצלם. ולכן ההתייצבות של מארין לפן או של גורמים אחרים לצד ישראל עכשיו, היא לא בגלל שהיא היא, 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 היא בעצם ניתחה לעומק את המדיניות של ממשלת ישראל והיא החליטה שהיא מתאימה או לא מתאימה לה. אלא בעצם תפיסה של מדובר במאבק תרבותי, לצורך העניין, התנגשות בין תרבויות. כן. תרבות... מערבית. Uh, מערבית uh... ותרבות שהיא פילו עולם שלישית, בעד עולם השלישי. אז, אז אוטומטית, לדעתי רוב הציבור האירופי... בעדינו. Uh, 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 ba- בעדינו או בעד עמדות או מפלגות שנוטות יותר... זאת אומרת,
1: זאת אומרת, רגע, רק אני רק רוצה לחדד. זאת אומרת, המפלגות האלה בבסיסן, בגלל שהן קמות וצומחות על רקע המאבק התרבותי החדש הזה בעקבות כל מה יכול. שתיארנו לאורך כל הפרק, הן תופסות את ישראל כמייצגת. את הערכים שלהם, והיא נלחמת במי שמייצג את הערכים שמולם הם נלחמים. ישראל זו העמדה הקדמית של המערב. זה, הרבה מאוד אנשים מאמינים בזה. גם משמאל וגם מימין. משמאל, וזה למה שונאים אותנו, ומימין, בגלל זה הם מתחילים, הם יותר סימפטיים למאבק. זאת אומרת, הם מבינים שיש כאן איזשהו... ואחד מהדברים החשובים הוא שחלק לא מבוטל מהשמאל
0: המסורתי, אנשים שהיו סוציאל דמוקרטים, וזה אלקטורט שבוריס ג'ונסון, וטראמפ, וגם באירופה. צריך לקחת קצת לקחת. הם לוקחים אותם, כי האנשים האלה אומרים, אני נוטה יותר לרצון של התערבות המדינה, ואני יוטה יותר לשמאל, אבל ברגע שהזהות התרבותית של המדינה שלי היא מאוימת במהות שלה, אז אני, לצורך העניין, הלאומיות שלי קודמת לדברים אחרים. כן,
1: לכלכלה, או למדיניות רווחה,
0: וכולי וכולי. וזה בעצם, הייתי אומר, הסמן המובהק ביותר של עליית מה שנקרא הימין החדש, או המפלגות החדשות בימין, היכולת לחצות את החלוקה הישנה, ובהקשר הזה, הם נוטים להיות, בואו נגיד ככה, כל האנשים האלה שאני מדבר, כל, אני התפגשתי אישית, אנשים מהרבה מאוד מהמפלגות האלה באירופה. בואו נגיד ככה, באופן חד משמעי
1: כולם בעד להעביר את, את השגרירויות שלהם <ש> לירושלים. <ש> כי, זה, כי זה, עניין, זה עניין של הזדהות תרבותית, זאת אומרת, הם רואים אותנו כדומים להם בערכים ובתפיסות עולם, והם רואים את האויב שלנו, נקרא לזה, האויב שלנו, אנחנו במלחמה עכשיו, כמייצג את כל מה שהם נלחמים בו אצלם. זאת אומרת, כ- יש כאן... כשלוחה כן, של האויב כן, שלהם. יפה. הם
0: מאמינים שקטר מממנת את חמאס, ואת וגם, האוניברסיטאות
1: באנגליה ו- 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 ב-
0: וגם כל מיני גופים מפוקפקים ו- באוניברסיטאות או בציבור באירופה, והם אומרים, זה אותו דבר. כן. זה, זה, זה עוד, 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 עוד זרוע של אותו תמנון לצורך העניין.
1: אוקיי, okay, אני רוצה... קודם כל אני רוצה להגיד שזו שיחה מעניינת ומרתקת. הייתי גם אומר שזה ככה על הנקודה האחרונה, לכן חשוב שאנחנו נישאר מערביים. זאת אומרת, אם אנחנו... או לכן חשוב שהערכים שלנו... שלא נבזול למקומות אחרים. זאת אומרת, ככל שאנחנו אה, נהיה יותר עם אותם ערכים שדומים להם, אתה מסכים איתי במובן הזה. זאת אומרת, יש כאן כל מיני מגמות שלדעתי המסוכנות, לא רק בשבילנו, אלא גם בשביל זה שיהיה לנו את החברים שם. שיראו אותנו באמת כחברים שלהם. אה, אה, אבל על זה פרק נוסף, בפעם הבאה, מה שנקרא. אופיר, אה, היה לי, אופיר העברייה, היה לי תענוק גדול. וגם נושא שלדעתי אנחנו נשמע ממנו הרבה, וחשוב גם שככה, באמת הנרטיב שנקבע על ידי אנשים שהם גם ככה, מראש, בצד השני של המפלגות שעולות, אז ברור שהנרטיב שלהם יהיה משהו אחד, אז חשוב גם להשמיע את הנרטיב השני. אז אני מודה לך מאוד שהיית איתי, היה לי כיף גדול ותענוג. ואני מודה לכם, מאזינות ומאזינים, שנשארתם איתנו איזה פרק שהיה טיפה ארוך מהרגיל, ואני חושב שהקפנו נושא קריטי כדי שתבינו מי אלה המפלגות החדשות, על, על בסיס מה הם, הם צומחים, ומה בעצם משותף אולי בינינו לבינם. זה ככה עשינו את הראפינג בסוף. וזהו, אז נשתמע בפרק הבא. אנחנו נמצאים באפל, ספוטפיי, גוגל, בעוד 50 פלטפורמות. תמצאו אותנו, תעירו, תשלחו וואטסאפים, מיילים, הודעות במסנג'ר. אני מקבל הכול ומתייחס לכולם. אז זהו, המון תודה, ונשתמע בפרק הבא.
0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות עורך ומגיש,
1: אריאל ויטמן